0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> ah! Schönen Dank an Nick Fury fürs äh, wie immer gelungene Einsprechen unseres Intros. Moin Moin aus Flensburg und herzlich willkommen zu unserem Staffel-Recap zur zweiten Staffel von Loki. Ähm, ich habe heute, also ich glaube, ich hatte noch nie einen ehrenwerteren Gast im Haus. Also ich habe sogar zwei ehrenwerte Gäste im Haus. Ich habe einmal meinen Chef hier. Hallo Andi. TikTok,
2: TikTok, madness comes tonight. What's reality compared to me? I rest on the bed and I'm sure I slowly get mad.
1: Guten Tag. Andi, kann das sein, dass du einen Schlaganfall hast? <lacht> Kaum. Also kaum. Ich äh, glaub nicht. Prima. Äh, Chef Andi ist da, ich bin da und wir haben einen, ich möchte fast schon sagen, Stargast. Wir haben den erfahrenen Marvel Recapper Marco hier von der Flimmerkiste mit Marco. Grüß dich, Marco.
0: Ja, Moin, in die Runde. <lacht> schön, hier zu sein. Ja, schön,
1: dass es das endlich mal geklappt hat. Wir hatten ja zwei Vorhaben schon einmal, in denen wir dich einbinden wollten. Einmal war es natürlich der der Ersteindruck zur zweiten Staffel, den ich dann mit dem David aufgezeigt habe, der heute leider ja. nicht kann. Der ist äh, beim Klassentreffen, lustigerweise. Und das erste Vorhaben war mal der Transformers-Recap, der von uns aber nie ausgestrahlt wurde. Das, hat, das muss gejinxt worden sein, als du abgesagt hast. Deswegen haben wir das nicht ausgestrahlt.
0: Also nochmal neu aufnehmen mit ja, dir. Ja, zum Beispiel. Das wäre eine
1: Idee. Aber es ist einfach inhaltlich nicht durch unsere unheimlich aufwendige Qualitätskontrolle gekommen. Da war keine Chance ohne dich.
0: Absolut. Ah, die, war, die war im Urlaub gerade. Ja,
1: auch das. <lacht> Marco?
2: Ey, da mal Teaser an den offiziellen Adventskalender, den es beim Telestandtisch geben wird. Ja, ein kleiner Teaser, ab 1.1. geht's los. Viel geiler Scheiß, Adventskalender, Audio, auf geht's. Und da gibt's so eine Frage an irgendeinem so Tag, welche Aufnahme oder welche Dingsbums man kritisieren würde, was man sich quasi herausnimmt, welche Aufnahme im Jahr 2023 man nicht gut findet von den Kolleginnen und Kollegen. Und da habe ich tatsächlich genau dieses Transformers-Ding ähm, erwähnt, weil ich mich sehr darauf gefreut habe, aber es eben aus diesen qualitativ genannten Gründen nur audioqualitativen Gründen nicht veröffentlicht worden ist, weil sonst ist mir keiner aufgefallen, die ich wirklich schlecht gefunden hätte. Also auf jeden Fall wird da nochmal referenziert in unserem ja, Adventskalender. Das ist echt,
1: und du weißt, dass jeder gute, große Podcast hat eine Folge, die nie ausgestrahlt wurde. Jetzt haben wir auch eine, jetzt sind wir, jetzt sind wir richtig groß. Mindestens eine, keine <lacht> Sorge. <lacht> ja, wie gesagt, am 1.12. könnt ihr da unser Adventskalender hören, da werdet ihr unseren Marco nicht hören, aber Marco, für unsere nicht erfahrenen HörerInnen, die vielleicht auch noch nie von dir gehört haben, kannst du dich einmal so ein bisschen vorstellen, woher kennt man dich vielleicht oder wo kann man dich sonst hören?
0: Ja, mich kann man natürlich sonst in meinem eigenen Podcast hören, äh, Flimmerkiste mit Marco der Film- und Serien-Podcast, so, wo ich ja unter anderem auch schon mit dir äh, diverse Marvel-Serien äh, gerecapt habe, eigentlich alle, die jetzt bisher auf Disney Plus rausgekommen sind. Ja, manche ein bisschen zusammengefasst, aber viele auch folgenweise. Und ja, und ich bin unter anderem auch noch Teil des podfluencer Netzwerks, wo ich auch noch ab und zu eine Folge beisteuern kann, aber hauptsächlich kann man mich natürlich auf meinem Kanal hören oder halt mir bei Instagram folgen. Auch unter demselben Namen, Flimmerkiste mit Marco.
1: <lacht> Sehr schön, da haben wir das schon mal geklärt, dass man dich also in deinem eigenen Podcast hören kann. Den Andy, den kennt ihr ja, der braucht sich nicht vorstellen, aber dem frage ich auch das Gleiche. Aber bei Marco interessiert es mich, weil wir auch gefühlt, glaube ich, damals mal mit WandaVision angefangen haben. Das war ja so die erste Sache nach Endgame. Wie stehst denn du jetzt generell zum MCU bis Avengers Endgame. Fangen wir damit erstmal an, also mit der in anführungsstrichen schönen Seite vom MCU.
0: <lacht> die hell, helle Seite der macht. Ähm, also mich äh, hat das MCU eigentlich vom Anfang an, also mit Iron Man und der unglaubliche Hulk, sofort irgendwie in seinen Bann gezogen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht gleich im Kino war. Also ich habe die, glaube ich, die ersten zwei Filme habe ich noch auf. Äh, die Jüngeren werden es nicht mehr kennen, aber auf DVD äh, gesehen. Und ähm, aber ab ich glaube ab Captain America habe ich jeden Film im Kino gesehen, äh, manche auch mehrmals und Marvel beziehungsweise dann Marvel Studios hat es dann halt einfach geschafft über diese ganzen Jahre bis 2019 bis Endgame einfach für mich auch so einen Lauf zu haben, so einen so so ein Hype zu generieren, dass man sich wirklich gefreut hat, jedes Mal den den nächsten film im Kino zu sehen und ich äh, weiß noch, als damals der Infinity War Trailer rauskam, ich hatte wirklich, also ich habe selten Gänsehaut, wenn irgendein Trailer kommt oder sowas, aber bei Infinity War und Endgame dann auch zum Schluss äh, von äh, Phase 3 es mir so, da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt, nur bei dem Trailer und ja, das das war einfach dann auch mit, mit Endgame so ein Peak, so, so eine Höhe bei Marvel, also das hat mich einfach Weiß ich, also nach, wenn dann nach elf Jahren so drei Phasen enden mit Thanos und dem Kampf und alle Helden, die hier aufeinander zustürmen, das war einfach ah, atemberaubend. Also ich habe Endgame bestimmt drei, vier Mal im Kino gesehen. Ähm, da waren mir die drei knapp drei Stunden auch egal. Äh, also wirklich, wirklich klasse. Also die ersten drei Phasen wirklich super.
1: Jetzt hast du selber schon den Einschnitt vorgenommen. Und äh, wie steht's denn jetzt mit dem MCU danach? Also sprich mit Phase 4 und der jetzt angefangenen Phase 5. Wie sieht's es denn da bei dir aus?
0: Ja, äh, ich meine, da werden mich auch viele steinigen. Ich kann irgendwie gefühlt eigentlich jedem Projekt, was da kam, irgendwo ein bisschen was abgewinnen. Also, man, ich finde, so qualitativ ist es natürlich nach unten gegangen, so ein bisschen. Aber ich finde, dieses Bein hat sich Marvel Studios auch irgendwie selber gestellt, weil man irgendwie das Gefühl hatte, gerade in Phase 4, ähm, dass... Der rote Faden so ein bisschen gefehlt hat. Also, wo wollten sie hin mit den ganzen Filmen, ne? Also, sie waren halt unterschiedliche Ausrichtungen, ne? Doctor Strange 2 äh, war so ein bisschen was eigenes. Ich meine, da hatte trotzdem noch jeder irgendwo seine Momente, ne? No Way Home, Spider-Man hatte seine Momente und so. Und auch die, die Seriensachen, äh, die dann kamen. Also, wir haben ja, du hast ja schon erwähnt, wir haben ja damals WandaVision äh, zusammen gerecapped. Mhm. Da haben wir uns ja kennengelernt, 2021. Und, ja, irgendwie, es war immer irgendwie noch ein bisschen was Gutes dabei, aber es wurden einfach so viele Fässer aufgemacht und man wusste nicht wirklich, ja, wo geht jetzt die Reise hin? Ähm, jetzt hatte man ja so ein bisschen durch durch Kang, äh, der jetzt als Oberbösewicht eingeführt worden ist, ja so ein bisschen, ja, die Hoffnung, dass es jetzt in diese Richtung geht, da ist ja momentan auch alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Also ich glaube, dass das fehlt halt im Ganzen einfach irgendwo, aber ich muss auch ehrlicherweise bis jetzt auch so Sachen. Ich glaube, es war auch schwer, diesen Hype, den sie über elf Jahre generieren konnten, nochmal zu wiederholen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, sowas neu aufzubauen.
1: Ja, da gehe ich mit. Ich würde jetzt einmal den, den Andi auch fragen, aber das auf vielleicht die Phase nach Endgame beschränken. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich glaube, du hast mit äh, unter anderem du ja auch den Black Panther, den zweiten, besprochen und ansonsten weiß ich aber deinen Status in Sachen MCU gar nicht. Wie ist denn bei dir der Stand jetzt?
2: Ja, relativ gut. Ich habe bis auf den neuesten The Marvels auch alles gesehen, inklusive der Serien. Ich habe diese Serien, die inzwischen nicht mehr zum MCU gehören, sowas wie Agents of S.H.I.E.L.D., habe ich nicht vollständig gesehen, aber weite Teile davon. Also kurzum, was dieses aktuelle MCU angeht, da bin ich vollends drin und habe grundsätzlich auch Bock, mir The Marvels anzugucken. Ich schließe mich dem Marco völlig an, wenn es darum geht. Ähm, ja, ich kann in allen Projekten irgendwo auch was für mich finden, habe aber auch einige herbe Enttäuschungen in den letzten Monaten erlebt und bin insgesamt zum Beispiel auch der Meinung, man sollte mal ein Jahr oder zwei mal aussetzen, mal
1: pausieren mal zur Ruhe kommen. Passt doch gut, dass jetzt durch den Autorenstreik tatsächlich ja für 2024, nee, 2025 nur ein MCU-Film angekündigt ist, nämlich Deadpool 3, wie jetzt ganz neu herausgekommen ist. Da bin ich also auch gespannt. Denn ich muss sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich in dieser Runde derjenige bin mit der größten Marvel-Fatigue äh, sozusagen. Ich bin des Ganzen sehr, sehr müde. Ich habe bis auf, nein doch, ich habe ja Miss Marvel nachgeholt, damit ich äh, Captain Marvel 2 oder The Marvels vielmehr verstehe, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe auch alles gesehen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit Guardians of the Galaxy 3, ehrlich gesagt, aber da bin ich noch in der letzten dreiviertel Stunde. Aber ich muss wirklich sagen, mich langweilt Marvel mittlerweile zusehends. Ich fand den Anfang des Jahres schon mit Ant-Man 3, Quantumania eher erstaunlich schwach. Auch wenn da die größte Stärke der von, von Jonathan Majors gespielte Kang ja ist, beziehungsweise ähm, eine von seinen Varianten von äh, jenem, der bleibt. Ich bin aber ansonsten richtig Marvel-müde geworden. Mich interessiert das alles nur noch so bedingt. Es ist so ein bisschen so, ich habe das auch schon im, im Staffel Ersteindruck zu David gesagt, es ist so ein bisschen so aus, aus Chronistenpflicht und aus dieser Hobby-Redaktionsarbeit merkt man so, dass man natürlich so ein bisschen dabei sein muss und dabei bleiben muss. Aber mit Leidenschaft ist das seit tatsächlich seit Spider-Man Far From Home nicht mehr verbunden. Ich fand No Way Home noch ganz okay, das ist für mich auch okay. der stärkste Film der Phase 4, wenn es die richtige Phase ist, die ich da erwische. Ich fand äh, Black Panther 2 viel zu lang, viel zu unausgegoren. Ich wusste gar nicht, was der erzählen wollte. Und so ging es mir dann mit vielen, und ich bin auch die, derjenige der Runde, der Captain Marvel 2 bzw. The Marvel schon gesehen hat und äh, da wirklich, ich kann gar nicht sagen, dass ich enttäuscht wurde. Ich hatte fast nichts erwartet und diese Erwartungen wurden noch unterwältigt. Das muss ich auch sagen. Wie waren denn dann eure Erwartungen eigentlich zur Loki-Staffel, ja. zur zweiten Staffel, Andi? Wie, wie, wie sieht es da bei dir aus?
2: Also gerade, weil die Serien natürlich, also wirklich mich teilweise so enorm enttäuscht haben und ich möchte gar nicht so, jetzt klassisch wieder drauf rumhacken, wie bescheiden ich beispielsweise Secret Invasion fand. Was wirklich ne, das war wirklich ganz schlimm. Da hört, hört gerne mal in unsere Besprechung rein, ähm, die ich hier aufgezeichnet habe. Da hatten wir auch, wir haben ja immer mal Screener vorab für die, für die einzelnen ähm, Serien und die habe ich mir dann da anschauen können. Also das fand ich mega enttäuschend. Ich fand Miss Marvel mega enttäuschend. Ich fand she halt mega enttäuschend und das, obwohl ich einzelne Facetten dieser Serien durchaus was abgewinnen konnte, war letztlich Loki und die erste Staffel Loki, das was durchaus so ein bisschen so ein Leuchtturmprojekt für mich auch war innerhalb dieser Serienlandschaft vom mm. MCU, weil ich hier das Gefühl hatte, dass hier ich weiß, ich kenne mich mit den Budgets nicht so aus, aber sollten die nicht das höchste Budget von allen Serien gehabt haben, haben sie es zumindest am, mit Abstand am besten genutzt, sowohl in der Optik als auch Konkret im Storytelling, in dem Geld, das man scheinbar in die Drehbücher gesteckt hat, weil es hier überhaupt sowas wie ein Konzept zu geben scheint, sowie inhaltlicher als auch handwerklicher Natur, so dass ich richtig Bock hatte auf den zweiten Teil. Und gerade Tom Hiddleston ist ja so auch so ein, so ein Schauspieler. Ähm, da glaube ich, da geht viel. Ich habe von dem jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr gesehen, aber ich kenne beispielsweise dieses Hotelmanager-Ding, hm, was er gemacht hat. Habe hab ich vor einiger Zeit mal angeschaut. Genau das Ding. Das fand ich schon alles ganz cool. Und. Ähm er hat ja über die Jahre auch am Loki eine Menge gearbeitet, wenn man sich da mal vor die Augen führt, vor Augen führt, was er aus der Figur alles gemacht hat, dazu vielleicht an späterer Stelle hier in dem Cast mal mehr. Und da gibt es auch noch andere Projekte, dieses Kong, da war er auch am Start hier mit Gott, äh, King Kong und so. Also er hat ja durchaus Sachen gemacht, ich hatte Bock auf ihn und deswegen ist das eigentlich so ein bisschen meine letzte Hoffnung innerhalb der MCU-Serielandschaft gewesen und ja,
1: zum Glück hat es funktioniert, so viel sei mal gespoilt schon. <lacht> Hat es bei dir auch so gut funktioniert, Marco?
0: Bei mir hat es äh, sehr gut funktioniert. Also mich hat äh, die Serie äh, komplett abgeholt, mit der äh, auch mit der ersten Folge von der zweiten Staffel. Ich meine, gut, man muss ja sagen, äh, der Andi hat es ja schon richtig gesagt, das ist ja eigentlich ein zweiter Teil. Ursprünglich war es ja eigentlich als zwölfteilige äh, Serie geplant, aber die mussten ja aufgrund von, äh, ja, wir wissen es ja alle, was war, ähm, mussten sie äh, die Produktion unterbrechen. Deswegen gab es ja dann zwei Staffeln und es Sagt ja auch schon viel, wenn man die einzigste MCU-Serie bisher ist, äh, aus dem Marvel Studios-Kosmos, die eine zweite Staffel überhaupt bekommen hat. Ne? Also alle anderen sind ja, ja nach der ersten Staffel irgendwo. Ne? <lacht> Hashtag Moon <Knight. lacht> Ja, und ähm, deswegen, das, also mich hat die Serie wirklich gut gepackt. Ich muss natürlich auch sagen, es gab jetzt auch wieder, jetzt hier in dieser zweiten Staffel, die eine oder andere Folge, wo ich mir gedacht habe, ah, da hätte man irgendwie mehr draus machen können. Also ich finde, das ist irgendwie so, ich glaube, das haben wir damals auch so bei WandaVision auch schon so ein bisschen besprochen gehabt so viele Ansätze sind wirklich sehr, sehr gut. Aber oftmals werden diese halt nicht, nicht ausgespielt. Ne? Also äh, Andy hat ja auch zum Beispiel Miss Marvel äh, zum Beispiel angesprochen. Ähm, da fand ich zum Beispiel so den Beginn ganz cool, als man halt wirklich mal so richtig so abgedreht in diese, diese Comic-Welt so rein ist, ne wo man dann so, sie fährt so mit dem Fahrrad äh, vor Häuserblock rum und dahinter sieht man dann so Comicfiguren Das wird ja hier in, also kein großer Spoiler, aber das wird ja in The Marvels auch kurz gemacht so am Anfang. Und ich finde, warum geht da Marvel nicht einfach auch mal all in und und zieht sowas halt auch mal durch, als, als immer sowas nur anzureisen und dann doch wieder so in diese üblichen, Heldenbahn äh,
2: reinzukommen, ja, eine, eine <lacht> Horizont. warum Horizont. Warum machen die das nicht, Marco? Das frage ich mich nämlich auch die ganze Zeit. Warum gehen die nicht mal so richtig steil? Und ich glaube, wenn ich mir die anderen Serien alle so angucke, dann unterscheiden sich Loki in einem konkreten Punkt, nämlich, dass eigentlich scheißegal ist, was bei Loki mhm. passiert. Zumindest mhm. theoretisch. Alle anderen Serien sind mehr oder weniger, dass es sei ganz groß und irgendwie blinkend und sonst wie äh, formuliert geschrieben. Ja, verbunden mit dem Haupt MCU. Die haben alle irgendeine Form von, nun ja, lose Beziehung halt zu sowas wie einem Haupt wo auch immer der gerade ist. Aber bei Loki war ja dadurch, dass er selbst eine Variante ist und er in einen Bereich geht, der außerhalb von allem spielt, vor allem Raum und Zeit, war relativ egal, was mit ihm ist. Und ähm, er ist ja auch unser Loki ist ja in der Hauptkontinuität, von der das hier eigentlich losgelöst spielt, ja, mhm. tot. Und insofern war das hier so ein bisschen eine Wildcard, die man zum Glück, wie ich finde auch genutzt hat, aber da ähm, müssen wir den Ball auf jeden Fall nochmal den Timo weiterspielen, wie das mit deiner Erwartungshaltung aussah und ob du diese Unabhängigkeit der Serie auch... Ja, so absolut. Also das
1: ist das große Plus an der Serie gewesen, weil sie einfach nicht sich auf irgendwelche Sachen verlassen musste und auch nicht so großartig in Anführungsstrichen angekündigt war. Also wenn wir sowas hören wie Secret Invasion und da sind Skrulls, die sich nun als jeden tarn können, dann denken wir ja gleich, Mensch, das kann man richtig geil aufbauen und das kann so eine Spionage-Story werden und sie haben es ja auch versucht, so ein bisschen in die zu lenken, aber du hast halt zu keiner Sekunde die Bedrohungslage irgendwie gefühlt, du hast zu keiner Sekunde das Gefühl gehabt, dass das irgendwie wertig aussieht, du hast auch zu keiner Sekunde das Gefühl gehabt, dass das irgendwie eine Relevanz hat und bei Loki ist es halt genau das andere, du, du rechnest gar nicht mit so vielem, aber du kriegst am Ende so viel, weil du du bist natürlich an sich schon mal investiert, weil du Loki, ich habe äh, in ersten Eindruck glaube ich mal gerechnet, ich glaube es ist irgendwie sein siebter oder achter Auftritt inklusive seiner Serie ähm, im MCU. Das heißt, der ist schon so oft gesehen worden und der ist so verbunden auch mit dem Publikum. Und trotzdem kriegen sie es ja auch noch mal hin, ihm neue Facetten zu geben und ihnen so eine Entwicklung zu nehmen oder nehmen zu lassen. Und das fand ich jetzt auch gerade im Hinblick auf seinen Charakterbogen, auf seinen Character arc über die zwei Staffeln gesehen, so schlüssig, so homogen. Und das hat mich sehr, sehr gecatcht. Deswegen hatte ich, das war seit Moon Knight die erste Marvel-Serie, auf die ich wieder richtig Lust hatte. Und bei Moon Knight war ich nur investiert, da bin ich ja ehrlich, weil ich ja ein Oscar Isaac Ultra bin. Das ist ja mein, mein Fable. Ich finde Oscar Isaac so toll, dass ich dachte, Mensch, Moon Knight kann ja nicht scheitern, wenn er dabei ist. Gescheitert ist es zwar nicht, aber es hat mich am Ende dann doch sehr kalt gelassen, <lacht> formuliere ich mal ganz diplomatisch. Aber ansonsten, das hat Loki halt nicht und das hat er trotz der von Marco angedeuteten Kleinhängerchen, da müsste ich gerade jetzt auch die fünfte Episode so ein bisschen in den Blickpunkt nehmen, hat die für mich eine konstant hohe Qualität gehalten. Wenn man jetzt im Nachhinein mal so in die Retrospektive schaut, hm, wo ist das Ganze mal angefangen und wo sind wir vor allen Dingen mal zwischendurch abgebogen, finde ich schon, dass so ein paar Umwege, nicht ganz so oder haben nicht so viel eingelöst. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Figur Brad. Eine Figur, die sich mhm. ja die Freiheit genommen hat, mal zu gucken, was ist denn eigentlich in meinem Zeitstrahl passiert und gesagt hat, nö, da bleibe ich. Ich möchte nicht wieder zur TVA. Und ich finde, gerade mit der Figur haben sie dann am Ende zu wenig gemacht, weil das eine schöne Möglichkeit gewesen wäre zu zeigen, so das sind die Möglichkeiten, die man hat, wenn man bei der TVA ist und das sind aber die Möglichkeiten, auf die ihr verzichtet. Und sie machen es ja mit Mobius so ähnlich. Ne? Also der kriegt ja auch diese Andeutung und wird mal gefragt: so, Ey, bist du bist du eigentlich wahnsinnig, dass du nicht mal gucken willst, so was in, in, in deinem alternativen Leben hätte passieren können? Und äh, wir spoilern hier natürlich heftig heute. Das heißt, wer Loki noch gar nicht gesehen hat, der hat sowieso wahrscheinlich noch nicht bei uns reingehört und sollte auch bei uns nicht reinhören. Bei Mobius machen sie es ja am Ende so, dass er mal einen Glimms bekommt von dem, was denn eigentlich anliegt und ja auch sieht so. Pff, und wir wissen dann ja auch irgendwann mal, ach, daher kommt dieses Fable für Jetskis, was natürlich ein ganz guter Gag ist, muss man ehrlicherweise sagen. <lacht> ja,
2: ja. Da habe ich mich auch wirklich gefragt. Also, das musst du mir nochmal erklären, dann habe ich das auch nicht verhaftet, aber dieses Jetski-Ding, das ist ja wohl schon mhm, in Staffel 1 ja. ein Thema, richtig? So, und, ähm, keiner weiß so genau, wo es herkommt. Er selber kann sich auch nicht mehr dran mhm. erinnern, richtig? Richtig. Und er hat es aber irgendwie Blut und irgendein Faible für Jetski, wo, wie gesagt, kann er nicht erklären, wo der herkommt. Und dann ist diese Welt mit diesem Jetski, wo er dann aber trotzdem auch noch irgendwie als Alleinerziehender Vater mhm. existiert, da ist er Jetski-Verkäufer. Zu welchem Zeitpunkt ist er denn bitte aus dieser Welt genommen worden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich gerne, weil ich sie nicht beantworten kann, an Marco weiterreiche. Ich weiß es. Ich, ich fürchte, dass es wie bei so vielen <lacht> frag lieber nicht zu so sehr an diesen Zeitkontinuitäten. Das ist, glaube ich, immer.
0: Nee. Ja, ja als, sie, als sie ja in seine Welt springen, sagen sie ja, glaube ich, 2022. Ähm, ich meine, gut, dadurch, dass es ja zeitunabhängig äh, ist, kann er ja überall rausgezogen hm. worden sein. Also es kann ja auch 2022 gewesen sein und er ist dann halt hat, das hat ja Loki dann im Prinzip ja auch gemacht, er hat ihn ja dann auch quasi dann da wieder rausgenommen und ja, also das wird halt in der ersten Staffel, hat halt immer so eine Zeitung, wo, wo halt Jetskis drin sind, deswegen wird das halt immer so ein bisschen impliziert, also dass er da irgendwie ein Faible für hat, obwohl ich ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es eigentlich gerne gesehen, wenn, wenn man ihn wirklich mal so irgendwo auf dem Wasser, wirklich auf dem Jetski gesehen hätte, aber das haben sie ja, ja dann gut. doch nicht gemacht. <lacht>
2: Ja, wo es war so es war angedeutet, ne? in dieser ja, ja, Szene genau. Du hast sich so ein bisschen reinträumt. Aber ich stelle dir das mal vor, so, so ein Baywatch-Setting. Gerne auch so ja, leicht schon so mit auf <lacht> offenem Hemd irgendwie so. Das hätte ich mir geben können doch. Und
1: Owen Wilson mit seiner sonst üblichen leichten Matte. Das hätte man dann ja auch so mit gaubelierten Haaren machen Aber können. Aber
2: da erzählt mir mal, ich höre immer dieses Gerücht über Owen Wilson, das ich auch gern verbreite, ähm, <lacht> dass der... Dude, der ist super cool, der hat unfassbar viele Sachen gemacht und so. Und per se mag ich auch das, was ich von ihm als Schauspieler kenne. Sein Privatleben kenne, ich kann ich gerade überhaupt nicht einschätzen. Aber ich habe so ein Gerücht gehört über den, der ist halt eigentlich schon mega verstrahlt und dauerhaft auf Drogen. Gerade zu Kokain ist wohl ein Thema. Und wenn man den im Interview fragt, hier kannst du dich noch an diesen Film erinnern von vor drei, vier, zehn Jahren, wo du den und das gespielt hast mit der und der Szene. Nee, kann er nicht hat er sich nämlich alles weggekunst Und das ist äh, so ein Gerücht, das ich gehört habe, dass der, es das wäre wohl auch so ein offenes Geheimnis. Ähm, habt ihr davon auch gehört? Oder habe ich gerade ein nicht bestätigtes Gerücht wiederholt? Ich hab, <lacht> also ich habe ich tatsächlich, tatsächlich auch nicht ne.
1: Aber es würde, also ich, ich glaube Cannabiskonsum würde ich, äh, würde ich da eher äh, ja, okay. verantwortlich ja. für machen, weil da, dadurch wirkt der halt auch so, der ist ja auch in diesem... Fred Pack damals gewesen mit Will Farrell und Ben Stiller und so weiter. Aus dieser Runde kommt er ja. Und er hat ja, glaube ich, auch mal, ich bin mir nicht ganz sicher, also da bin ich, hat er nicht mal einen Suizidversuch in den Nullerjahren hinter sich gehabt? Ja, da war was. Und ähm, das ist ja so ein bisschen auch das Komiker-Ding oder Comedy-Ding. Die, die Komiker sind ja dann manchmal doch die traurigsten Persönlichkeiten und die am meisten leiden, siehe jetzt auch vor kurzem den viel zu frühen Tod von Matthew Perry. Jetzt sind wir sehr, sehr ernst und sehr, sehr weit vorweg vom MCU, aber
2: 2010. Ja, genau. Das, und ja.
1: da bin ich mir nicht sicher. Also, es kann durchaus sein, dass der sich das Hirn weggeguckt, so weggekifft hat. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich will auch keine, keine Gerüchte streuen. Aber ich kann mir, kann mir einerseits vorstellen, dadurch, dass das ja so ein Job ist, wo du irgendwie manchmal so Zeiten hast, indem du von einem Set zum anderen Set tingelst und dann vielleicht irgendwelche Sachen zu dir nimmst, dass du wirklich Sachen vergisst, die du dich, an die du dich nicht erinnern kannst, ne?
2: Also ich habe jetzt einfach nur mal Owen Wilson und Drogen auf einer großen Suchmaschine mit G eingegeben und auf gala.de. Jahu! gala.de Gala. geht nur auf den mhm. Suizidversuch ein, aber Stern.de in Zusammenfassung spricht jetzt von einer Entzugsklinik Heroin. Heroin ist
1: natürlich Heroin ist hart, das ist ja die Droge, bei der man auch dann wirklich schnellstmöglich die Reißleise ziehen müsste. <lacht>
2: Liebes Publikum vom Tele-Stammtisch, wenn ihr da mehr wisst, dann gern ab in die Kommentare damit. <lacht> gern auf Social Media. Und Video natürlich und Finger
1: Drogen. von Drogen, ganz wichtig.
2: Und absolut auch das, ja. So,
1: wir kriegen jetzt den Bogen zurück zur TVA, zu Owen Wilsons Charakter, Mobius. Ich versuch's mal über eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wir haben ja im Ersteindruck auch ein bisschen über Kehu Kwan gesprochen, den wir nun alle aus Everything Everywhere, All at Once spätestens kennen und natürlich als Short Round äh, beim zweiten Indie. Ich habe jetzt mal die steile These in den Raum gestellt. Ich fand ihn tatsächlich am Ende des Ganzen, nach sechs Folgen, muss ich sagen, fand ich ein bisschen verheißt. Wie, wie sieht es da bei euch aus, Marco? Teilst du meine Einschätzung?
0: Ja, gut. Ich hätte jetzt auch gedacht, so nach den ersten vier oder ersten zwei, drei Folgen, dass sie mehr, noch mehr mit ihm machen. Also ich fand ihn als Charakter, fand ich ihn mega. Also war für mich einer der Highlights in dieser zweiten Staffel äh, neben Loki. Also ich finde sowieso, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde sowieso, dass diese zweite Staffel sich noch mehr, klar, Sylvie war auch ein Part davon, aber noch mehr auf Loki äh, an sich konzentriert hat und die anderen quasi ja, Beiwerk war Klar, die haben auch größere Rollen bekommen. Ne? Also Hunter B-15 zum Beispiel hat ja eine größere Rolle oder ein bisschen mehr äh, Erscheinung bekommen. Ähm, aber ich fand es schon, dass es noch mehr die Loki-Show quasi war. Als es noch vielleicht sogar in der ersten ja, Staffel so gehe war. Total mit. Also so 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 war es. Total Gefühl, mit und ne? dann hätte ich noch oh. eine Frage,
1: die sich sonst vergesse ich nämlich. In der fünften Folge wird ja so ein bisschen dieser Freundschaftsklicken Aspekt auf einmal so reingebracht. Fandst du den dann auch so wie ich ein bisschen zu too much und aufgesetzt?
0: Also ich fand ihn halt einfach letzten Endes gar nicht äh, mhm. ausgespielt, weil sie halt weil Loki ja irgendwie alle aus ihren Zeitlinien holt, versammelt die dort. Und es passiert ja im Prinzip mhm. nichts. Also das Gerät verschwindet und dann lösen sie sich ja schon auf. Und das war's. Also irgendwie habe ich mir dann auch gedacht, ja, was, was, was soll die mir das jetzt sagen? Ja, okay, Casey war halt irgendein Alcatraz-Insasse. Hunter war äh, eine
2: Krankenschwester. Ne? sie arbeitet bei McDonald's und so weiter. Ne? Aber, auch, aber auch das, ne? Also es sollte dir wahrscheinlich einfach Varianten und Optionen und Denkweisen über das Multiversum eröffnen. Aber ob das wirklich die Leben waren, die diese Figuren geführt haben oder hätten, wenn sie nicht in der TVA oder das irgendeine, also es waren definitiv Varianten davon, aber ob das jetzt das ist, was diese Personen täten, wenn sie eben jetzt nicht in der TVA gelandet wären, ist mir so deutlich nicht geworden. Und ich meine, es hat auch so konkret mhm. nicht gesagt worden. Ähm, aber ich stimme euch schon zu, ne? Also das, das Freundschaftsding wirklich, also kann man, nicht, das ist einfach liegen gelassen mhm. worden effektiv? Und der hat ja irgendwie zusammenbringen wollen. Ich schätze mal aus so Aura Gründen, ja, weil alle müssen in einem Raum sein, damit vielleicht irgendwas passiert. Ich hätte vermutet, dass wenn all diese Personen, die beim Untergang des Zeitstrahls dabei waren, wenn die ja, wieder genau. in einem Raum sind das und ja, auf äh, einen Button drücken, ja, äh, dann kommt da was. Ja.
0: Ja? Ja, da hat ja, das hat ja Obi gesagt, die müssen alle in einen Raum sein, um ihre temporäre Aura zu vereinen, um dann halt irgendwie das, das Loki halt... Dann hat der
2: Obi sich wohl geirrt? Hä?
0: Ja. Also, weil <lacht> war ja wohl so nicht so scheinbar. Ja gut, er, er, er hat ja auch oft seine Meinung geändert, wenn jemand anders was anderes zu ja. ihm gesagt hat. Ja, okay, dann machen wir es halt so. <lacht> also, ich, aber ich fand, um nochmal auf Timos Frage zurückzukommen, mhm. ich fand äh, klar, gegen Ende schon äh, Keho Kwang schon ein bisschen... Also er war dann halt nur noch da. Also ich dachte wirklich, dass man seine Rolle ein bisschen größer macht. Gerade so nach dem Aufeinandertreffen mit Victor Timely. Ich dachte, da macht man das irgendwie ein bisschen mehr. Aber ich, wie gesagt, für mich war er trotzdem ein Highlight in dieser zweiten Staffel.
1: Ja, absolut. Ich hab, muss sagen, der hat spätestens ja seit Everything Everywhere total Stein bei mir im Brett. Und ich fand seine... Seine jeweiligen Dankesreden bei seinen Award-Verleihungen immer so ergreifen, dass ich dem wirklich nichts Böses kann und nichts will. Ich finde gar nicht, dass der so ganz, ganz sauber, akkurat irgendwie schauspielt da in dieser Loki-Serie, sondern der ist irgendwie so gefühlt nur eine Variante von seinem Charakter in Everything, Everywhere, All at Once. Deswegen hat man ihn wahrscheinlich auch gecastet. Aber so insgesamt fand ich das dann schade, weil sie mit ihm doch, klar, sie machen im Endeffekt ein bisschen was mehr mit ihm als mit den anderen aus dieser Clique, als er dann in einer Variante als Science-Fiction-Autor dann zu finden ist und er dann so ein paar Sachen ähm, doch wieder mit Loki bespricht und da auch ein paar Sinnfragen bespricht und auch abklärt. Aber so insgesamt fand ich es ein bisschen schade, dass sie ihn nicht noch ein bisschen mehr in den Fokus genommen haben. Denn du hast vollkommen recht, Marco. Ich sehe es auch so, für mich ist Loki Staffel 2 eine, eine One-Man-Show, worunter dann auch echt, wie ich finde, Sylvie leidet. Denn die ist nach meiner Einschätzung hier komplett sidelined geworden. Also die ist natürlich immer wieder wichtig, weil sie nun mal He, rem who, he who Remains ähm, getötet hat und dadurch ja das Ganze erst, was in Staffel 2 passiert, in den Gang gesetzt hat aber so richtig viel mehr machen sie mit ihr ja gar nicht außer dass sie einmal so quasi überredet und überzeugt werden muss, dass sie wieder äh, mit von der Partie sein muss und nicht bei Spoiler und Pla Product Placement Alarm nicht weiter bei McKis ihre Schichten macht. <lacht> War das bei dir Andy auch zum Gefühl oder?
2: Ja, ich ich also ja, die, auf jeden Fall, sie wird komplett zur Seite geschoben und das finde ich vor allem deshalb so speziell, weil andere Figuren werden ja im gleichen Rahmen beiseite geschoben, aber sie hat halt in der ersten Staffel diese quasi gleichberechtigt große Rolle mit dem Produkt mit Tom Hiddleston gehabt, dass ähm, und dann da ja quasi auch so eine Art Freundschaft Vielleicht ja. Liebe. Doch,
1: doch, das passt ist. ja auch zu Loki, dass ja, also er sich das in eine Variante ja von sich selbst verliebt hat. Das war ja, war ja nur. Genau. Das, Moment, ne? das ist
2: das einzige, einzige, exakt ja. genau, das einzige Figur letztlich, an der sich selbst ist quasi. Und dann ist sie im zweiten Teil. So ein bisschen halt beiseite, und gerade das fand, dass man das mhm. so halt liegen lassen, ist schon sehr schade, weil tendenziell bin ich immer auch sehr anfällig für Love-Interest-Geschichten, wenn die halbwegs gut ja. gemacht sind. Ich finde, das vervollständigt für mich immer noch so ein bisschen die Charaktertiefe und vor allem oftmals dann auch die Motivation von Figuren und das hätte hier durchaus irgendwie funktionieren können. Ist aber komplett, also ist doch fallen gelassen worden. Ja, okay, man guckt sich ein bisschen verstohlen mhm. an und so, aber dass da noch irgendwo in der Richtung gewechselt wurde, fand ich war ein herber Verlust, der, ähm, beispielsweise auch ersetzend hätte für dieses Freundschaftsding wirken dürfen.
1: Und ich muss sagen, ich dachte dann wirklich, dass sie in Folge 6 den den einfachen, aber dann sehr naheliegenden Ausweg nehmen, als nämlich immer wieder klar wird, dass so dieses, ich meine, die die sechste Folge ist ja, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, ist ja so ein bisschen wie Edge of Tomorrow, also hier Live, Die and Repeat mit Tom Cruise und und täglich grüßt das Murmeltier. Ja.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also das sagen, ist ja, ja
1: total witzig gemacht und am Ende ist man aber schon so drin und denkt so, okay, was passiert jetzt? Und ich hatte wirklich gedacht, jetzt läuft es daraus, darauf hinaus, dass Loki verstehen muss, dass er, wenn er Silvi nicht tötet, dass er dann äh, das Ganze nicht aufhalten kann. Und dass sie diesen Weg nicht genommen haben, fand ich einerseits ganz kreativ und andererseits so von der Emotionalität her haben sie da ein bisschen was wieder weggenommen, finde ich. Wie war es bei dir, Marco?
0: Ja, also ich habe eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, damit gerechnet, also äh, dass, dass das passiert. Also äh, ich hatte zwei Varianten im Kopf. Entweder, dass er halt äh, Silvi äh, halt dann tötet, um das Ganze halt aufzuhalten, oder halt, dass er sich opfert. Und ja, in Anführungszeichen macht er das ja auch äh, am Ende der Folge, wenn man so will. Und ähm, ja, ich, ich fand das von ihrer Figur her auch schade, weil ich hatte ja sogar in der ersten Staffel so ein bisschen. Äh, damit äh, geliebäugelt, äh, dass sie vielleicht einfach so, also das hätte ich halt richtig krass gefunden, wenn sie einfach so einen Turn machen und quasi äh, Tom Hiddleston rausnehmen und und Sylvie quasi als äh, Loki-Variante in der Serie rumlaufen lassen, aber das haben sie ja dann hm. leider doch nicht gemacht. <lacht> hm. Hm. Also ähm, deswegen, also obwohl ich sagen muss, also wie gesagt, Tom Hiddleston spielt das ja auch mega, also ähm, der hat hier richtig nochmal was dazu gemacht. Und wenn man hier überlegt, der ist ja jetzt auch schon seit, was haben wir jetzt 2023, seit 13 Jahren im MCU, seit seit dem ersten Avengers? Dem, ja, nee, ersten vorher Tor, schon, oder? nee, Thor schon. Stimmt. Ja. Und äh, also es ist ja eigentlich einer der letzten Urgesteine fast, wenn man so will. ne Also äh, neben Thor.
1: Ja, er also, ist der Marco Reus, das Kim.
0: <lacht> hat noch ein ja, Jahr Vertrag, ist, oder was?
1: Er hat noch lange Vertrag <lacht> und war nie woanders und naja, gut, das andere hat ja, äh, ja ähm, Andy erzählt, The Night Manager, Kong, Skull Island, aber ansonsten merkt man so, dass, was funktioniert bei ihm, ist halt nach wie vor sehr, sehr gut die Figur Loki, die ja dann wie ich schon mal sagte, schon noch mal so ein, zwei Facetten mehr bekommt in dieser Serie und das fand ich sehr, sehr cool.
2: Ich sag das mal Chris Evans. Ja,
1: <lacht> gut, der hat momentan einfach der, keinen guten track Record. Ich habe jetzt vor kurzem Painkillers mit ihm, äh, Pain Hustlers, ich habe schon wieder falsch gesagt, äh, Pain Hustlers mit ihm gesehen, der ist ja auch...
2: Doch, der war doch hier im Dings drin, in diesem äh, letzten, oder vor allem ersten oder zweiten Glass Onion, was war der zweite? Der erste, der war, war gut,
1: aber danach ist irgendwie, ich weiß nicht, also ja, The Greyman ja. war okay, fand ich zumindest, aber ähm, dieser Ghosted von Apple, der war mm -hmm. und äh, zuletzt jetzt, wie gesagt, Pain Hustlers ist, ist okay, aber es ist irgendwie, wenn man The Wolf of Wall Street ohne Biss machen will und gleichzeitig sich so als moralisch integer präsentieren möchte als Film. Vielleicht ein bisschen schade. Äh, was ich... Ähm,
0: ja, da, 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 da warte mal ab, bis im Dezember äh, der, der Weihnachtsfilm mit Wayne Johnson auf Amazon kommt. Ja, auf
1: den bin ich einerseits gespannt. Das, das und ein ist Highlight. da nicht noch was mehr in der Pipeline ähm, bei einem anderen Streaming-Service? Ist da nicht auch wieder so ein, ist das nicht eine Apple-TV-Plus-Geschichte, wo er irgendwie mit Anna, das mit Anna, das, der, nee, das war ja schon dieses Ghosted, ne? Ja, das war okay, Ghosted, dann, ja. Mittlerweile verschwimmt das bei Chris Evans bei mir.
0: Ja, der hat, glaube ich, auf Apple schon eine schon ne Serie gehabt. Ich glaube, ja, der hat kann er schon auch sein. eine Serie gehabt. Auf, auf Apple, äh, übrigens kleiner Funfact: Ich weiß nicht, weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, die Bösewichtin aus The Marvels ist die Partnerin von Tom Hiddleston.
1: Das passt, also ja. Uh. Also
0: Wus wusste ich auch schon. ja schon in der Besprechung von
1: The Marvels <lacht> gesagt. Es also es wird nicht besser dadurch, wenn man seine bösen Sachen, die keinerlei Bedeutung haben, mit einem britischen Akzent sagt. Aber es schon, klingt schon natürlich <lacht> geil, muss man sagen. Klingt was. Ach, die beiden sind jetzt, also Tom Hiddleston ist ja auch sowas so, wir sind wieder vom Thema ab, aber es ist ja auch schon mal jemand, der mit Taylor Swift angebandelt hat. Ähm, ich weiß nicht, war da auch mal was mit Brie Larsen beim ja, Konzert Set? Er, weiß man da was? es wäre doch auch schon Loki ist, und Miss und, und Captain jetzt, Marvel. Aber jetzt
0: sozusagen. ist er mit, äh, mit äh, wie heißt es, Zave Ashton, äh, die Darbin gespielt hat in ja. den Marvels, ist er zusammen. Ja, genau. Ist er ein schön hübsches Berg. Also habe ich mal gegoogelt, äh, gibt es so paar schöne Pärchenfotos sehr und ganz
1: gut. Ja, Was ich, also ich muss sagen, ich, ich fand es wirklich schade, dass so Sylvie so sidelined wird. Wäre auch so ein bisschen, also ich finde den, und das finde ich spannend, weil das natürlich auch noch diesen Aspekt hat, dass wir in der Realität diese Jonathan Majors Nummer haben und äh, da, glaube ich, ja im Dezember jetzt der Prozess äh, beginnen soll. Ich weiß nicht, wie es ihr, wie ihr das seht. Ich fand es einerseits ganz, ganz interessant zu sehen, dass sie nach wie vor Versuchen ihn als den großen neuen Big Bad zu integrieren und gleichzeitig hat er dann als Variante Victor Timely irgendwie so, ein, so ein, doch schon so Sympathien auf seiner Seite. Weißt du, ich, ich fange mal mit Andy an. Wie, wie fandst du jetzt den insgesamt die Darstellung von Jonathan Majors einerseits als Victor Timely und andererseits auch wieder als He Who Remains? Und wir lassen wie gesagt den ganzen Privatkram ja, raus, ne? also das ist, das ist nicht unser Thema.
2: Der ganze Privatkram, ja. Zu dem man, auch zu dem Zeitpunkt, es war ja überhaupt die generelle Frage, würde er, wie, würde er in der mhm. Serie verbleiben? Wie gegen wird's funktionieren und so? Aber es war einfach alles abgedreht, als die Scheiße am Dampfen mhm. war. Da war es zu spät einfach, um noch großartig was in der Richtung zu ändern. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der finale Ausgang der letzten Folge nicht vielleicht noch eine angepasste Form ist von dem, was ursprünglich mhm. angedacht war. Aber gut. Ähm, was denke ich also The One uh, Who Remains das ist, denke ich, immer dasselbe, er hat ja dann in der letzten Folge, dieses, die letzte Folge ja, die ist es, dieses finale Gespräch mhm. mit Loki wo keiner so genau weiß ob das jetzt wirklich das finale Gespräch ist oder nicht er leitet aus dem Gespräch ab, dass es wahrscheinlich nicht das erste Mal ist, dass sie dieses Gespräch haben ich glaube schon Loki hat nur schon ein bisschen weiter antizipiert zu dem Zeitpunkt und fand das grundsätzlich schon in Ordnung. Es war schauspielerisch halt, glaube ich, exakt dasselbe, was wir auch in der ersten Staffel gesehen haben. Da sehe ich jetzt keinerlei Variation oder Entwicklung von Majors. Ich finde es per se ganz gut, dass er hier mit diesem Timely auch mal die Möglichkeit hatte, eine andere Variation von diesem Kang, nennen wir ihn mal, ähm, zu spielen. Ich weiß nicht, ob Timely selbst in den Comics großartig mal vorgekommen ist. Das kann ich jetzt zu der Zeit nicht sagen. Fand das aber interessant, weil da ja so ein bisschen auch mit diesem TVA-Handbuch, diese Self-Fulfilling Prophecy-Geschichte letztlich kommt, Ne, wie ja quasi dieser Henne-Ei- Problem letztlich da so ein bisschen da ist und er in der finalen Auflösung ja jetzt vielleicht auch das Buch wohl doch nie gekriegt hat und so. Muss man mal gucken, was sie damit noch anstellen. Aber kurzum, ich fand den als timely auf jeden Fall interessant. Mhm. Es ist inter es ist vor allem interessant, dass, ähm, als sie den aufgreifen bei dieser Weltausstellung, wo er sein erst, seine, seine Zeit, sein Webstuhl erstmalig präsentiert in dieser Miniaturform, ist er ja eigentlich ein, ein Schlawiner. Also so einer, der halt wirklich, ähm, Leute verarscht, den Geld aus der Tasche zieht mit irgendwelchen schlauen Sachen und sich aus der Predolie zieht und abhaut und irgendwas anderes dann macht. Und ähm, das geht ja so ein bisschen unter. Also er ist ja eigentlich spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Klaas okay, äh, ja dann doch TVA, oh scheiße, ich bin in der TVA und okay, ihr habt doch recht. Ab dem Zeitpunkt ist er ja ziemlich drin in der ganzen Thematik und will sich hier auch nicht mehr irgendwo rausziehen. Ich erkenne nicht, dass er hier sich wieder irgendwie, irgendeine Art von Vorteil verschaffen möchte zu dem Zeitpunkt. Das ist schade einfach. Weil das vielleicht hätte, zumindest hier und da hätte mal irgendwo eine Rolle spielen können. Ja, und insofern von mir, also von meiner Seite aus, ist Mages Performance hier nichts, was man, was ich kritisieren würde. Dein
1: Gedanken, Marco?
0: Ja, ich, 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 ich glaube, Aurea, das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein, so ein Film-Bubble-Problem, weil wir ja uns damit beschäftigen. Ich glaube, wenn jetzt wirklich nur einer sich die Serie anguckt oder die Filme anguckt, der weiß oder interessiert das auch gar nicht, was der Mann jetzt privat äh, für äh, Querelen hat. Ne, der, die gucken einfach die Filme und äh, wir beschäftigen uns ja nochmal ein bisschen mehr mit dem Drumherum. Ähm, deswegen kann ich das eigentlich auch relativ gut trennen, sage ich jetzt mal. Ich finde auch, dass er als Victor Timely nochmal eine andere Facette hat. Da hat ja auch in Endman 3 hat er ja nochmal äh, anders gespielt wie auch äh, jenen, der bleibt. Und äh, ähm, ich oder auch in dieser in der Post-Credit-Szene noch von ant 3, Quantumania hat, hat er ja nochmal äh, drei verschiedene Varianten gespielt, also ich glaube schon, dass er recht wandelbar ist, äh, was was seine was seine Charakterdarstellung angeht, also ich glaube schon, dass Marvel da mit ihm an sich einen guten Darsteller für das Ganze, für diesen Kang im Gesamten, äh, ja, engagiert haben, gut, dass jetzt natürlich das Drumherum dazu kommt ja okay, das Müssen wir sehen, was jetzt draus wird. Äh, man, man hört ja schon irgendwie Gerüchte, dass sie es abändern wollen mit Dr. Doom oder so. Keine Ahnung, mal gucken, ob das so so kommt. Ähm, aber ich kann über über äh, Johns Majors hier gar nichts sagen. Also ich, ich finde seine Performance top. Äh, auch interessant als Victor Timely. Obwohl ich die ganze Zeit immer noch gedacht habe, dass er sie irgendwie verarscht oder so. Dass er irgendwie einfach nur spielt, dass er dieser dieser, äh, keine Ahnung, verrückte, äh, Betrüger ist, äh, und dann so, so am Ende dann doch, ha, ha, ich bin dann doch der Kang und so, und, aber, naja, das haben sie ja dann nicht Ja, was
1: gemacht. ich ganz spannend finde in dem Aspekt, ist, dass ja in ja. dieser Endszene der zweiten Staffel er ja auch ihnen einmal nachäfft, also da ist He Who Remains und er macht einmal einen auf Victor Timely für ein paar Sätze und da dachte ich dann schon, okay, ähm, wie, wieso macht er eine seiner Varianten so perfekt und so gut nach, weil das ist ja nun doch irgendwie, sind die ja doch irgendwie unabhängiger voneinander, war zumindest mein Eindruck und ich war auch mal so auf dem, auf dem vorsichtigen Trittbrett, vielleicht liegt das auch an meiner Affinität zu Heel Turns bei solchen Sachen. Ich dachte irgendwann auch, er packt jetzt aus, dass er gar nicht so dieser schüchterne, splinige Wissenschaftler und eigentlich so dieser tun ja, nicht gut ist, ja. sondern dass er wirklich was was Böses im Schilde führt. Aber das ist nie gekommen, fand ich ganz angenehm. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders als du, Marco. Ich glaube, gerade diese privaten ähm, Geschichten in unserer heutigen Zeit, wo häusliche Gewalt, wo Gewalt gegen Frauen ein sehr problematisches Thema ist und sehr, sehr häufig äh, in den Medien doch sehr, sehr präsent ist, glaube ich schon, dass das gerade auf das Autonomalpublikum dass genau das ankommt. Ich meine, wir haben kein halbes Jahr, ist es her, dass The Flash in unsere Kinos kam. Und ja, min mindestens einer der Gründe, warum der so furchtbar gebombt ge ist am Box-Office, ist ja nun einfach, dass mit der Person Ezra Miller jemand dabei war, der äh, die in der Promo einfach versteckt wurde, weil er diverse gewalttätige Sachen gegenüber Fans und Frauen und auch Minderjährigen getan hat. Und man einfach nicht wusste, was machen wir denn jetzt? Der Film äh, ist so zentriert um Ezra Miller, um die Person, wie vermarkten wir den jetzt? Und da hat man natürlich sich andere Schwerpunkte gesetzt. Und ich sehe es bei bei Jonathan Majors und bei Kang, sehe ich das Problem gar nicht so groß, weil ich glaube, du kriegst, also ich glaube nicht an die Variante, dass Dr. Doom quasi ihn ersetzt als neuen großen Bösewicht, sondern ich glaube, du kriegst das durch eine Umbesetzung notfalls noch hin je nachdem, ich habe äh, vor der oder nach der Miss Marvel, ich sag mal Miss Marvel, nach der The Marvels-PV habe ich mit den Kollegen gesprochen und ich habe ganz klar gesagt, auch dass Amerika, äh, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber ich kann mich noch so an Tiger Woods erinnern, der damals auch mit Drogeneskapaden und Frauengeschichten ähm, äh, quasi seinen Ruf ruinierte und einmal sich bei der PK hinsetzt und sagte, I'm deeply sorry für diese ganzen Schmerzen, die ich verursacht habe und dann hat ihm quasi das Land unisono vergeben. Ich glaube schon, dass wir in einer anderen Zeit leben, dass also dieses, ich sag es, ich sage Entschuldigung, dann ist es vergessen. Da sind wir, glaube ich, nicht mehr so schnell dabei. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn sich jetzt im Prozess irgendwas rausstellt, was vielleicht eine abgemilderte Variante von dem ist, was wir bisher wissen, dass es eine Zukunft für ihn geben kann. Und wenn nicht, wird er, glaube ich, wirklich einfach umbesetzt. Dann werden wir halt einen anderen Schauspieler als Kang dort sehen. Denn ich glaube, dass sie eine andere Figur benutzen, wenn wir das Ding. Kang, Saga oder wie heißt jetzt Phase 5? Wie heißt der fünfte Avengers? Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht. Äh, Kang Dynasty. Dynasty. Ich glaube, das kriegst du nicht mehr umge umgemodelt und umgeschrieben. Ich glaube zumindest, dass das schwierig wird.
2: Ich sage doch. Lieber Timo, ich sage doch, das kriegen wir noch hin. Ähm, und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, wenn wir uns die letzten Filme angucken, und die waren ja voll mit mhm. Multiverse-Geschichten, und die waren voll von Fankritik, dass die das Multiverse-Ding schneller als uns Liebes, einfach fallen lassen. Die werden jetzt noch irgendwie mit Ach und Krach die X-Men reinholen und dann werden die das ganze Multiverse-Ding einfach liegen lassen. Das wird überhaupt keine Notwendigkeit geben. Vielleicht siehst du es nochmal bei Deadpool, weil es nicht mhm. passt. Aber ansonsten wirst du noch Zeitreisen sehen. Und ich glaube, Multiversum, das werden die, das Konzept, hat sich leider, weil es auch schlecht und inkohärent genutzt wurde, darauf können wir gerne mhm. mal zu sprechen kommen, da habe ich hier ein paar Stichpunkte, ähm, einfach weil es nicht funktioniert hat, weder beim Massenpublikum, was das Geld einspielt, noch bei den Fans, die halt die Hardcore-Fanbase darstellen. Die werden das ganz schnell liegen lassen und die werden eher früher als später äh, auf andere Sachen äh, ausgehen. Das könnte zum einen sein, dass sie doch nochmal richtig dieses Secret Wars-Ding machen, also hier äh, quasi was Secret Invasion hätte sein können äh, mit ausgetauschten Leuten oder aber, dass sie äh, über die X-Men große Stories ausbauen, äh, dass sie die Avengers vielleicht auch mal ein bisschen ruhen lassen und tatsächlich eher X-Men-Teams in den Mittelpunkt stellen. All das kann ich mir inzwischen eher vorstellen, als dass wir noch mal großartig irgendwas zum Multiversum sehen werden. Und, und da, da einfach den Kang nicht mehr zu benutzen, das wäre halt einfach nur ein weiterer Bösewicht im MCU, der halt keine Verwendung mehr findet.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich äh, sehe halt auch in den nächsten Jahren nicht so viele Filme, äh, wo das Multiversum großartig eine Rolle spielen soll. Also wenn man jetzt Okay, Deadpool 3 nehme ich da jetzt vielleicht mal raus, da gibt es ja schon Gerüchte, dass da eventuell die TVA auch eine Rolle spielt und sowas, aber wenn man dann halt mal so guckt, äh, wir haben äh, Captain America, da kann ich mir keinen Multiversum-Story irgendwie vorstellen, Thunderbolts nicht, ähm, Fantastic Four äh, lauert irgendwo in der Ferne, Blade, also wenn das alles irgendwie in, in alternativen Realitäten spielen soll im äh, MCU, also weiß ich nicht, verstehe ich nicht, also dann, dann macht das Multiversum eigentlich so viel, finde ich, nicht mhm. viel Sinn. Also also Deadpool 3 ist für mich wirklich der einzigste wo man sagt, okay, damit kann man spielen, da, da hast du auch den Charakter, der, der dazu passt. Ne? Das hat man ja nur schon gesehen. Und ähm, bei allen anderen Filmen, die, da will ich ja jetzt nicht irgendwie nur Varianten sehen oder halt dieses äh, Multiverse äh, Dr. Strands 2 Ding, dass er einfach mal kurz in einer anderen Welt sind und, und wir sehen dann halt John Krasinski als äh, Mr. Fantastic oder so. Also, das, das weiß ich nicht. Also, das, das würde ja hm. für mich auch ehrlicherweise keinen Sinn ergeben. Also, ich glaube, der Andi hat da schon wirklich recht. Das, das wird, glaube ich, die werden das irgendwie einstampfen. Man hört ja jetzt schon wieder auch Gerüchte, dass sie irgendwie den alten Cast nochmal zurückbringen ja. wollen und nochmal einen Film machen wollen. Was, wo ich auch glaube, dass es sich damit nur selber äh, schaden. Mhm, glaube ich äh, auch, ja. Weil letzten Endes, ich glaube schon, würde man da nochmal so einen Peak erreichen. Also das wird mit Sicherheit würde ein Film werden, den nochmal jeder gucken will. Aber danach wird es trotzdem wieder steil bergab gehen. Und äh, ich glaube, sie müssen halt einfach entweder mal, wie es Andi schon gesagt hat, mal einfach mal zwei Jahre, drei Jahre Pause machen. Äh, sich komplett mal erholen und vielleicht auch irgendwie wieder bei Null anfangen. Oder halt auch ein bisschen so eigenständige Filme oder so, keine Ahnung. Äh, also äh, nicht alles so ver mhm. verbunden miteinander. Ähm, vielleicht auch ein bisschen rougher, ne? das will man jetzt äh, anscheinend in den Serien machen. Also wenn, man, wenn ich mir den Echo-Trailer angucke, äh, das geht dann schon wieder so ein bisschen in die äh, netflix daredevil devil richtung was, was mhm. mir auch sehr ja, viel Ja, ist ja auch Spaß auf jeden macht. Fall
1: TVMA, also das ist drüben dann für nur mature Leute, sprich, das, genau, Hab das ist dann also nur für Erwachsene. Mhm. Der Schritt ist auf jeden Fall interessant. Blade soll ja, ja auch aber, ein R-Rating bekommen dürfen, soweit man munkelt.
0: Ja, und, und, und Daredevil wollen sie ja auch mit den ehemaligen Machern von Marvel's Punisher. Genau. Äh, Jetzt und da haben also sie ja, ja einmal komplett also die Reißleine ein
1: Also man merkt ja auch so ein bisschen, dass bei Marvel mhm. der Panikknopf so ein bisschen gedrückt wurde. Also ich glaube, ähm, korrigiert mich, wenn ihr das nicht gelesen habt, ist es ist ja so, dass die Daredevil-Serie zumindest bis zur Hälfte produziert war und fertig war und man ja. komplett gesagt hat, ja. wir machen das nochmal mit, mit neuer Ausrichtung. Und das ist dann schon ja so ein Moment, wo man als nicht... Ähm, Bubble-Junge oder, sagen wir mal so, wenn man jetzt sich mit der Materie nicht so sehr beschäftigt, aber man hört auf einmal, dass so Ala Warner ein kompletter Film eingestampft wird. Hier wird dann fast eine komplette Serienstaffel noch mal neu gemacht. Ist ja schon merkwürdig, oder? Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also, das, das hat mich auch äh, sehr gewundert. Also, wo ich dann auch gehört habe, was sie halt vorhatten, dass sie quasi Daredevil so machen wollten, dass er wie so madlock mäßig der Fall hm. der Woche und er ist dann irgendwie im Gerichtssaal. Ich meine, das gab es ja in der, in der äh, Netflix-Serie auch so ein bisschen aber da war das ja nur am Rande so, ne? Also, ganz ehrlich, also nach meinen Begriffen hätten sie einfach die die äh, den Cliffhanger von Staffel 3 von der letzten Netflix-Staffel einfach aufgreifen sollen, hätten da eine vierte Staffel machen sollen? Das wäre, glaube ich, richtig gut gewesen.
2: Aber Marco, weil wir ja eigentlich gerade bei Kang waren und frage, wie wir den brauchen, oder also, ob das jetzt irgendwie so eine, so eine Lösung ist, glaubst du, das MCU braucht einen großen. Bösewicht, auf den es über mehrere Filme hinarbeitet, um ihn dann zu bekämpfen. Eben wie Thanos, weil das halt schon mal funktioniert. Oder sind es eher viele kleineste Bösewichte oder vielleicht sagen wir mal ähm, Superhelden, also keine Ahnung, dass so du bei Thor immer gegen denselben großen Bösewicht und bei Captain America eben denselben großen Bösewicht und so, dass das sowas funktionieren könnte. Brauchen wir einen großen Bösewicht und wer könnte das sein, außer vielleicht jetzt ähm, Kang, wer das Doom, verfällt dir noch das, ein?
0: Das, das, das glaube ich nicht, dass man das braucht. Ich glaube, wenn man einfach sich auf diese, also das Problem hat man ja eigentlich, also bei DC hat man ja quasi das umgekehrte Problem, weil da oftmals die Gegenspieler ja interessanter sind wie die Helden ähm, oder zumindest in den, in den älteren Filmen und bei Marvel hast du halt immer so schwache Bösewichte, also ich glaube, wenn man da wirklich mal, also Gut, die Krux war natürlich, man hatte in, im ersten Avengers Loki, der hat natürlich die Messlatte schon sehr, sehr hochgelegt gehabt, ne, weil den halt alle so abgefeiert haben. Da war es halt für jeden, der danach kam, schon schwierig, in dieses, dessen Fußstapfen zu treten. Aber ich glaube, diese Wiederholung von, von einem Gegenspieler, wie man es jetzt bei Thanos hatte, ich glaube, das würde da halt auch nicht mehr funktionieren, weil dann die, die seit 2008 dran sind, sagen, ja gut, das haben wir ja alles irgendwo schon gesehen, halt auf andere Art und Weise. Ne. Dann ich bin eh der Meinung, dass man sagen sollte, okay, wir konzentrieren uns eher auf Einzelfilme und machen da den Bösewicht interessant. Vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was mich halt ganz, ganz oft stört, und das Problem haben wir jetzt auch schon wieder bei The Marvels, dass ganz oft die Probleme ja vom Helden ausgehen. Also mhm. der Held ist quasi der Verursacher des Problems und dann muss es bekämpft werden. Also ich fände es halt auch mal sehr erfrischend, wenn einfach mal ein Problem von außen reinkommt. Einfach mal wo der Held nichts mit zu tun hat, das taucht auf einmal auf und okay, das muss ich jetzt bekämpfen und nicht irgendwie, ich habe äh, eine Welt zerstört und die will sich rächen und äh, deswegen muss ich jetzt äh, die Gegenspielerinnen oder Gegenspieler bekämpfen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich möchte einmal noch auf die Geschichte mit den Multiversen einging. Korrigiert mich, wenn ich es falsch sehe, aber war nicht Phase 4 die Multiversums-Saga und ist halt nicht in einem Team-Up-Film geendet und jetzt sind wir in der Kang-Saga? Sprich, dass dieses Multiversums-Ding ja schon quasi auch mit Phase 4 sich so ein bisschen erledigt hat. Ich glaube nämlich, dass der Fokus jetzt auch, wie ihr das schon richtig gesagt habt, der wird so ein bisschen auf die TVA gehen. Und das ist ja nun nicht die Multiversums-Variance äh, Authority, sondern es ist die Time-Variance-Authority. Also ich glaube schon, dass dass die TVA beispielsweise bei Deadpool 3 eine Riesenrolle spielen könnte. Und äh, auch, dass Owen Wilson und Mobius da äh, definitiv auf der Bildfläche erscheinen könnte. Ähm, übrigens, by the way, finde ich die beiden in Kombination, also Loki und Mobius sind ein richtig gutes richtig gutes Du und als Partner-Mentor funktioniert Mobius für Loki ganz gut und dann kehrt sich das jetzt, finde ich, in der zweiten Staffel auch ganz interessant um. Aber ich glaube, also ich sehe es auch wirklich anders. Ich, ich denke, dass man um, um Kang nicht herumkommt. Ich glaube, man braucht einen großen Bösewicht, der jetzt gar nicht unbedingt im Hintergrund die Fäden zieht. Das hat ja nun Thanos auch irgendwie Sagen wir mal so mehr schlecht als recht getan. Es gibt ja aber auch noch die Frage, warum hat er nun eigentlich äh, im ersten Avengers also sich so im Hintergrund verhalten und warum sagt er erst nach dem zweiten jetzt mache ich es halt selber? Ähm, ich, ich glaube schon. Ja, genau. Ich glaube schon und da ist eine Marvels halt das perfekte Beispiel, dass ein Bösewicht, den man in einem Film einführt und zwar ihn eigentlich gar nicht einführt, sondern ihn einfach präsentiert. Es hat für mich nicht da nicht funktioniert und es sind sehr sehr wenige MCU Bösewichte, in mir in Erinnerung geblieben, die mehr als oder wenn sie nur einen Film bekommen haben die mich da irgendwie haben erschaudern lassen. Ich finde Killmonger in Black Panther ist noch ein gutes Beispiel, da hat es gut funktioniert, da bin ich aber auch, das weiß ich sehr, sehr alleine mit meiner Meinung, weil ich Black Panther ja auch sehr, sehr gelungen finde als MCU-Film, weil er für mich als starker Einzelfilm funktioniert. Naja, ähm, ja, ich, ich glaube, wo wir noch mal so ein bisschen gucken müssen. Multiversum. Multiversum, ich, ich finde es ja zum Beispiel ganz spannend, was sie jetzt auch mit Loki machen, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich finde, eine dritte Staffel macht wenig Sinn, sondern es machte jetzt eher Sinn, dadurch, dass er ja auch jetzt in der Lage ist, dass er dieses Timeslipping kontrollieren konnte und dass er jetzt ja, ich meine es, in den neuen Comics ist es so, dass der, dass er nicht mehr der Gott des Schabernacks ist, sondern der Gott der Geschichten und nun ist das, ja genau, Storys, ich ja. glaube, dass das jetzt hier auch eine Möglichkeit wäre, ihn nochmal ins Spiel zu bringen für nächste Phasen, weil es ist ja schon jetzt so, dass er dadurch, dass er die Zeit beeinflussen kann und auch deutlich beeinflusst hat und auch die Zeitstrahle ja wieder vitalisiert hat, dass wir schon einen sehr, sehr mächtigen, aber gleichzeitig sehr, sehr selbstlosen Loki hier vorgefunden haben. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass man auch dieses Gott des Schabernacks Ding, also... Das ist ja, finde ich, nie so richtig genutzt worden. Was heißt das eigentlich, Gott des Schabernacks? Ja, er war irgendwie mal Handlanger von Thanos und er hat irgendwelche Tauri heißen hm. die Viecher, glaube ich, durch New York gejagt und so. Aber was heißt das denn? Er hat, hat er, er hatte nicht, hat er nicht irgendwelche Taschenspielertricks gemacht oder lustige Scherze oder so. Das ist ja, finde ich jetzt in den Filmen nie Thema gewesen so dass äh, der Verbleib von Loki ja letztlich schon eine Frage ist, über die kann man sich Gedanken machen, ist er einfach letztlich der neue The One Who Remains? Und äh, ja, das ist er, zumindest in dieser Zeitlinie, wo für mich auch noch nicht klar ist, ob es da nicht auch trotzdem noch parallel alle anderen Geschichten mhm. gibt oder ob er die auch zulässt oder so. Das ist mir nicht ganz klar. Und ähm, da kann man ja auch letztlich schon mal so ein bisschen noch diesen Schwenk auf die allerletzte Szene auch machen. Wir sehen ja von dir, du hast es als revitalisiert bezeichnet, ähm, diese Zeitsteuer, die er mhm. alle in den Händen hält, da lag der grüne Energie durch und ist alles irgendwie ein grünes Ding. Ist ja ein Baum, den wir da gezeigt mhm. kriegen. Die Marvel-Fans erkennen den wieder als den Weltenbaum Yggdrasil. Der spielt auch schon in den Torfilmen mhm. eine große Rolle und das ist insofern mal schön, weil das letztlich auch so einen gewissen Rahmen für die Figur Loki darstellt. Ähm, Loki selbst ist ja eigentlich ein Findelkind Odins, also ähm, ist ja glaube ich eigentlich ein ein, ein, ein Eisriesenbaby mhm. gewesen. War es ein Eisriese? Ich glaube mhm. glaub schon. Auch wenn das selten bis gar nicht im MCU das war mal Thema in einem, irgendeinem Film, aber es wurde nie großartig mhm. thematisiert. Er ähm, war ja dann letztlich mal Ziehsohn und Bruder von Thor, der inzwischen übrigens, wie wir in der zweiten Staffel gesehen haben, tatsächlich einen dritten Bruder hat. Der ist angeteased <lacht> worden in der zweiten Staffel. Ja. Ähm, da bin ich gespannt, ob das jemals wieder irgendwo Erwähnung <lacht> findet. Ähm, der ist, also das fand ich halt schön, dass wir diesen Rahmen haben. Yggdrasil, ähm, warum Yggdrasil, warum diesen Baum? Weil der Baum in den Torfilm hatte ja ursprünglich eine sehr viel, man möchte schon fast meinen simplere Beziehung. Das ist einfach nichts anderes als, also in den Film als eine Verbindung, ein Netzwerk aus neun verschiedenen Welten mhm. gewesen. Ja, da war eben äh, Asgard eine Welt, da war unsere Erde eine Welt, da ist auch diese äh, Eisriesenwelt und weitere Welten, die wir auch gesehen haben. Wir haben zum Beispiel mal so eine so eine, so eine Lava-Höllenwelt gesehen in irgendeinem Tor. Ich glaube im dritten. Ähm, ja, Im zweiten das sind, war das, glaube ich was ich aus diesem Ding rausprügeln muss, aus diesem, ist ja egal, wirklich scheißegal einfach. <lacht> ähm, da Es gibt diese Welten, die waren verbunden so. Und der Baum hatte dann aber irgendwie relativ wenig... Relevanz, weil man recht schnell das Gefühl hatte, okay, das sind halt einfach alles nur irgendwelche Planeten, die irgendwo liegen und man könnte da halt auch mit einem Raumschiff hinfliegen, dass der Baum vielleicht eher als Sinnbild zu verstehen ist. Und dieses Sinnbild könnte jetzt hier auch Logik gedient haben, um diesen Zeitstrahlen wieder neues Leben äh, einzuhauchen, diesem Multiversum neues Leben einzuhauchen und damit auch ja, den Webstuhl als er selbst mhm. er zu ersetzen, in Form von, als Verbildlichung von diesem Yggdrasil- ähm, der halt scheinbar wesentlicher Teil seiner ähm, Erziehung auch natürlich mhm. gewesen ist. ja, Weil dieses ganze mythische Ding, in dem ist er ja aufgewachsen. Gerade in den ersten Filmen Thor und Loki sprechen immer in so Bildern aus ihrer leeren Welt, aus ihrer mythologischen Vergangenheit und so. Ähm, die sind jetzt immer schon sehr alt gewesen und für die Ewigkeit geschaffen. In der zweiten Staffel wird Loki ja nochmal hunderte Jahre mhm. älter. Und ähm, <lacht> ich glaube, ähm, dass... Dass also nicht der Yggdrasil ist, den wir aus den Torfilmen kennen, sondern eine Neukreation, inspiriert von Yggdrasil. Mhm. Das jetzt mal da so rumgenerdet. Marco, hast du da noch Ergänzung? Vielleicht? Du,
0: siehst, siehst, hast, du hast das perfekt erklärt. Also ich kann da eigentlich fast nichts, noch, ich kann, ja. ich kann da nichts. Ich kann da eigentlich nichts hinzufügen. Außer halt, vielleicht, dass man natürlich dann noch ein bisschen drauf anknüpfen könnte, was dann halt auch am Ende von ähm, Endman 3 nochmal in dieser. Post credit szene gesagt wird, dass dadurch, dass Loki jetzt, wie du schon gemeint hast, diesen He-Who-Remains als diese Kang-Variante ersetzt, in Anführungszeichen, wir wissen es ja auch nicht, wie du schon gerade gesagt hast, so hundertprozentig, aber wir müssen ja jetzt zumindest erstmal was die Serie angeht, davon ausgehen, ähm, dass mhm. er ihn ersetzt und deswegen seine Varianten darauf aufmerksam werden, das sagen sie ja schon, in, wie gesagt, in der Post credit szene von äh, äh, Endman 3, äh, dass die Avengers irgendwie aufmerksam geworden sind und vielleicht merken sie jetzt, ah, okay, da hat jetzt irgendwie jemand anders die Zügel in der Hand und äh, wir müssen mal dagegen vorgehen und wir sehen ja dann diese riesige Arena, wo die ganzen Kang-Varianten auftauchen und, ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall spannend, auch in der Hinsicht natürlich, dass die TVA, die diesen, ja, Iktrasi, also diesen jetzigen Zeitstrahl, die ja als äh, Baumvariante ja jetzt herrscht, das sehen wir ja auch auf mhm. diesem Display, äh, dass die ja jetzt auch anfangen diese Kang Varianten quasi auch mhm, zu suchen genau. beziehungsweise auch äh, dann zu stutzen äh, es wird ja auch nochmal so ganz ganz kurz von Mobius erwähnt dass es äh, in auf Erde 616 äh, da auch eine Begegnung mhm. damit kam dass, da wird mir auf Endman 3 äh, mhm, angespielt ja. ne und dass sie das halt äh, selber halt äh, gelöst haben dann irgendwie also es wird auf jeden Fall spannend und äh, wie es der Andi schon gesagt hat, ich glaube in, in, in Deadpool 3 wird die TVA eine sehr, sehr große Rolle spielen und da muss ich ja sagen, fände ich auch das Gegenüber, Ryan Reynolds und äh, Owen Wilson, glaube ich, auch ziemlich cool, also wenn die beiden sich dann gegenüberstellen und sich so die Watt-Gefechte liefern, das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Mit Joe Jackman, der da noch mal zwischendrin noch mal kurz reingrätscht. Also das wird, äh, glaube ich, sehr, sehr lustig. Und Timo, ich muss dich auch kurz korrigieren. Du hast ja vorhin gesagt, äh, äh, Deadpool kommt 25. Nee, der kommt nächstes Jahr. Das ist der einzigste. Kommt ähm, er tatsächlich der nächstes, der nächstes Jahr. Jahr ich glaube,
1: wann? Aber sie ja, haben ja. ihn mal verschoben und haben ihn wieder nach vorne gezogen? Oder wie war es nochmal?
0: Ja, sie, sie hatten erst nach vorne gezogen und jetzt hat er das Startdatum von äh, Captain America 4 und der ist auf 2025 verschoben worden. Also Deadpool 3 ist nächstes Jahr der einzigste MCU-Film, der kommt.
1: Das ist doch vielleicht die Pause, von der ihr schon gesprochen habt, ne?
2: Eine Frage vom Timo war ja aber auch gewesen, wie das jetzt eigentlich weitergeht mit Loki. Also die Frage kann man ja mal, kann ich auch gerne mal an dich weitergeben, äh, Timo, der der, der äh, mhm. Tom Hiddleston. Glaubst du, wir sehen ihn nochmal im MCU? Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, wie gesagt, dass es keine äh, Loki-Staffel geben wird. Also ich glaube, Loki als Figur ähm, in der Staffel ist, ist, ist fertig, hat einen runden Bogen. Ich habe mir während du vorhin äh, zu, zum, zu Ydrasil was gesagt hast und auch zu Kang, habe ich mir tatsächlich die Gedanken gemacht, ob man zur Not den Ausweg nehmen könnte und Loki wieder als den großen Bösewicht dort installieren könnte. Aber ich finde, rein von dem, was hier mit Loki in Staffel 1 und 2 passiert ist und wie sie seinen Bogen auch gesponnen haben, wäre das sehr, sehr schade, wenn sie das machen müssten oder ma oder sich dazu verpflichtet ja, fühlen. auch so. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ich Loki wieder so als den, ich meine, der war ja am Anfang schon so ein, so ein kleines selfish asshole, also der war ja schon immer dieses quasi in Anführungsstrichen Muttersöhnchen, äh, der, der immer sich quasi, der immer rumgejammert hat, dass er auf den Thron will und dass er immer im Schatten von Thor stand und so weiter und so fort und der hat jetzt einfach durch diese zwei Staffeln Loki gelernt von einem selbst, ähm, Bezogenen zu einem Selbstlosen-Individuum zu werden. Und das ist, finde ich, echt ein, ein ziemlich cooler Bogen. Ja. Und so würde ich schon gerne mal sehen, wie es in einem weiteren Wortduell, ich weiß ja, im MCU wird ja auch gerne mit den Fäusten immer das geregelt, aber ich mochte die Wortduelle <lacht> zwischen ihm und He Who Remains am, am liebsten, auch wieder in der zweiten Staffel der sechsten Folge. Ich fand, das war ein sehr, sehr schöner, Dialog, den die beiden da geführt haben und dementsprechend würde ich mich freuen und ich gehe auch davon aus, dass wir ihn noch mal sehen. Sie werden es wahrscheinlich wie immer machen, sie werden das nicht bestätigen, sie werden viel Geheimniskrämerei drum machen, aber ich denke, dass wir ihn nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ich weiß ihr Marco sieht das wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich bis zur sechsten Folge auch gehofft habe, dass eine dritte Staffel kommt, aber wie du schon gesagt hast, Timo, ich sehe da jetzt auch nicht wirklich so den Sinn, jetzt irgendwie eine dritte Staffel zu machen. Man kann ihn ja gerade in diesen äh, zwei äh, Avengers-Filmen, die ja schon angekündigt sind, äh, da kann man ihn ja dann irgendwie bringen in gewissen Momenten. Also man sollte es natürlich auch nicht übertreiben, weil er ja dann so vielleicht als, ja, äh, wir wissen keinen Ausweg, ah, okay, äh, Loki kommt und der regelt das schon, äh, weil der kann ja die Zeit kontrollieren, der hat ja die ganzen Zeitstränge in der Hand. Äh, also man sollte es halt auch nicht überstrapazieren. Ähm, deswegen finde ich, also auch wenn ich mir, wie gesagt, Vorfolge sechste dritte Staffel gewünscht hätte, glaube ich so mit dem mit der Klammer jetzt, die die Serie mit äh, der letzten Folge mit der zweiten Staffel, ähm, die übrigens ja den genau gleichen Titel hat wie die erste Folge äh, in der ersten Staffel, ähm, deswegen ja, geschlossen hat, deswegen finde ich das ganz gut so, also und der wird mit Sicherheit nochmal das eine oder andere Mal auftauchen.
1: Ja, mein Kollege Jan von von Film hat ja die Theorie, dass man tatsächlich durch das Ende von Loki auch ein gutes Ende für Kang gefunden hat und man möglicherweise diesen Ausweg nehmen könnte, um sich von Kang zu verabschieden, da bin ich mir äh, unschlüssig, ob ich das glauben soll, weil ich bin ehrlich, ich mochte oder ich fand in Ant-Man 3 eine der größten Stärken war halt Kang, beziehungsweise die Darstellung von Jonathan Majors und mhm. ich will hier jetzt gar nicht sagen, egal was er getan hat, ich möchte ihn unbedingt wiedersehen, aber ich fände es halt vom Aufbau her sehr, sehr schade, wenn man diese Mühen, die man doch ja da auf sich genommen hat, wenn man die jetzt umsonst gemacht hätte. Und ähm, ja, ich bleibe gespannt.
0: Ich, ich glaube wirklich, äh, ich glaube wirklich, dass das hängt wirklich letzten Endes einfach jetzt davon ab, was bei diesen ganzen äh, äh, Verfahren um Johnson Majors. Vielleicht haben sie sich einfach so jetzt die Option ein bisschen offen gehalten. Ne? weiß nicht, ob das schon geplant war, so mit dem Ende oder so, keine Ahnung. Aber so hast du zumindest eine Option zu sagen, okay, äh, entweder... Wenn, wenn das positiv für Jonathan Majors ausgeht, machen wir mit ihm weiter und ansonsten können wir zur Not auch Loki vorschieben. Fände ich zwar auch ein bisschen schade wieder, wenn man ihn dann irgendwie so als Bösewicht dann wieder, wie du schon gesagt hast, Timo, das würde auch irgendwo keinen mhm. Sinn mehr machen, dann, weil er sich ja doch eigentlich als geläuterter Charakter jetzt am Ende befindet. Ähm, aber vielleicht haben sie sich einfach so grundlegend einfach die Option offen gehalten und ähm, wir werden einfach mal schauen, wie es weitergeht. Ja.
1: Das glaube ich auch. Zumindest gibt es keinen Cliffhanger. Ich fand es zum ersten Mal seit langem wieder eine abgeschlossene Serie, eine abgeschlossene, ein abgeschlossenes Kapitel im MCU und dementsprechend gibt es ja auch gar Gott sei Dank keine Post-Credit-Szene für die ganze Staffel, sodass man wirklich mal mit einem guten Ende davon kommt. Siehst du das auch so, Marco?
0: Das, das äh, sehe ich genauso. Das finde ich auch mal sehr, sehr wohltuend. Auch wenn ich natürlich früher immer auf diese ganzen post szenen gewartet habe, ne, dann zehn Minuten Abspann im Kino durchlaufen lassen habe, äh, um zu sehen, was passiert so in den letzten Sekunden und man dann enttäuscht, weil man dann einfach nur einen ein, ein schlafenden Tony Stark äh, gesehen hat, äh, der von Bruce Banner äh, therapiert worden ist. Aber ich finde es ganz gut, dass sie mal mehr auf diese Eigenständigkeit gehen, auch bei Echo, wie gesagt, jetzt, das kommt ja am 10. Januar dann zu Disney Plus. Ähm, es wird ja aus, das wird ja dann schon so unter diesem neuen Label Marvel Spotlight mhm. laufen, ne, also was so ein bisschen eigenständig ist, was jetzt nicht mit dem großen MCU zu tun hat und. Ich glaube, das könnte halt auch für sie gerade im, im, im Serienbereich so ein bisschen eine Stärke werden, wenn sie einfach sagen, okay, wir machen so Mini-Abenteuer und lassen das so für sich stehen, ohne diesen großen Überbezug. Das hatten ja damals die ganzen Netflix-Serien auch nicht. Ne, da wurde klar erwähnt, hier, ja, der, das große grüne Wutmonster und bla und blub. Ne, aber da wurde ja nie explizit auf irgendwas eingegangen. Also, also bei Agents of S.H.I.E.L.D. natürlich. Also da hat man ja doch mehr noch die Filmbezüge gehabt, zumindest am Anfang und äh, ich glaube das tut mal ganz gut wenn man die Sachen so auf eigenen Beinen stehen lässt man kann ja trotzdem irgendwie so Anleihen schaffen wie gesagt das haben wir ja diese Netflix Produktion damals auch also zumindest bei äh, Jessica Jones ich weiß gar nicht bei Daredevil wurde das glaube ich nie großartig erwähnt ich glaube Jessica Jones war schon die meisten Erwähnungen von von MCU Momenten noch so ein bisschen deswegen ähm, ja ich, ich glaube das tut den mal ganz gut
1: spannenderweise schafft es ja auch Loki oder sagen wir es so, Loki ist die Serie, die das schafft, was die Filme momentan nicht hinbekommen. Nämlich, dass man das Gefühl hat, man müsse, wenn man äh, die und die Serie nicht gesehen hat, versteht man weniger beispielsweise. Also wenn man WandaVision nicht gesehen hat, dann hat man nicht so das Gespür für Wandas Charakter in Doctor Strange 2. Mhm. Das heißt, man hat das Gefühl, wenn man die Serie nicht gesehen hat, hat man nicht das volle Filmfeeling oder das volle Gefühl und das volle Övre eines Films erfasst. Das ist jetzt bei... The Marvels ähnlich, sagen wir es mal so, äh, kryptisch, wer die noch nicht gesehen hat. Und gleichzeitig ist ja, es bei den ja. Serien, äh, bei Loki hat es andersrum gemacht. Sie schaffen es, dass die Filmsachen nur so bedingt Relevanz haben. Du hattest die post hinaus aus Ant-Man 3 angesprochen. Ja, die ist dann schon noch mal so, dass es aufgegriffen wird, beziehungsweise dass darauf, ähm, eine Reminiszenz gestartet und gegeben wird. Aber es ist so, dass es trotzdem, und das sagte Andi auch schon mal zu Beginn, dass das halt sehr, sehr alleine stehen kann. Und gleichzeitig habe ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass diese Serien mal eine Relevanz haben. Also, dass, dass sie nicht eine Relevanz haben bezüglich nur einer Figur. Also, mein Lieblingsbeispiel, mhm. du weißt halt überhaupt nicht, wer Miss Marvel ist, wenn du Miss Marvel nicht gesehen hast und sie in The Marvels um die Ohren gedroschen bekommst. Du hast aber trotzdem ein Gefühl für Loki, weil du Loki aus dem Film kennst und hast das Gefühl, ich brauche jetzt nicht unbedingt, ähm, Tor 1 bis 4 gesehen haben, damit ich weiß, was Loki jetzt in der Serie anstellt, aber ich glaube, das, was Loki in der Serie anstellt oder was die Serie an sich anstellt, das könnte tatsächlich für die nächste Phase von Marvel mal wirklich eine Relevanz haben, sodass man also nicht nur denkt, ich muss wissen, welche Figur das ist, sondern wirklich, ich muss wissen, was da genau inhaltlich passiert ist und das finde ich sehr, sehr angenehm. Weil die Verflechtung, das hat ja nun Kevin Feige vor etwas längerer Zeit beschlossen, die Verflechtung zwischen Serie und Filmkosmos, die sind ja viel, viel eklatanter als noch zu zu Jessica Jones, Daredevil und Punisher zeigen.
0: Ja, aber ich glaube, das haben sie jetzt mittlerweile auch ein bisschen kapiert, dass das vielleicht auch nicht so ein guter Move war, dass sie immer davon ausgehen konnten, dass jeder Kinogänger auch die Serien geguckt hat. Ähm, kannst du halt auch nicht als gegeben äh, hinnehmen. Also das, das funktioniert hm. halt einfach nicht. Also wenn, dann musst du es halt noch zumindest relativ kurz im Film dann noch erklären, aber du kannst halt nicht von jedem erwarten, dass er halt auch WandaVision geguckt hat und da fehlt dir halt auch gerade wie du schon gesagt hast, zu Doctor Strange 2 einfach dann auch der, der Bezug so richtig. Du, du verstehst der mhm. Mann hier Sachen gar nicht. Weil das halt im WandaVision viel mehr ausgespielt ja. worden ist.
1: Ja, Mensch, das habt ihr noch was zu, zu Loki, was euch unbedingt auf der, auf der Seele brennt? Oder sollen wir mal so ein kleines Fazit ziehen? So, für wen ist Loki Staffel 2 was? Wie zufrieden wart ihr jetzt insgesamt? Habt ihr noch was auf euren Zetteln? Also
0: also ich finde, äh, wie Sandy auch schon zu Beginn gesagt hat, dass man gerade bei Loki gesehen hat, dass sie wussten, für was sie das Budget einsetzen. Ähm, das hat man gerade, Beispiel vielleicht Fagin in Winter Soldier hat man es nicht so mhm. wirklich gesehen. Da gab es zwar so am Anfang so eine große Action-Szene, aber das war es dann letzten mhm. Endes auch schon. Also äh, da hat man so das Gefühl gehabt, dass mehr äh, in äh, die Gage der Schauspieler draufgegangen ist, als äh, in die Serie selber. Äh, wenn man dann hört, dass so eine Serie, keine Ahnung, 200, 250 Millionen kostet, also Wahnsinn. Ähm, aber hier bei Loki war es sehr, sehr gut genutzt, auch wenn man natürlich sagen muss, dass sie größtenteils ja immer dieselben oder oft die gleichen äh, äh, Locations benutzt haben. Ne? Also gerade, was die tv angeht, Aber trotzdem rein der Look-mäßig auch dieses Auflösen, dieses ja, äh, äh, Spaghettifizieren, äh, wie es ja so ein bisschen in Loki genannt worden ist, äh, fand ich ziemlich gut. Also rein äh, von, von, von der Bildsprache her, also auch in der äh, vierten Folge, diese Szene von, von Sylvie, wo sich so alles um sie drumherum dann so auflöst in diesem Musikladen, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war richtig schön gemacht. Also das war eine richtig große Stärke. Und ja, Loki ist halt einfach so eine schöne Runde, für mich so ein bisschen... Abenteuerserie, wo man halt diesen Charakter zugucken kann, wie er äh, sein Problem, in das er da rein stolpert quasi, durch, de, durch das Mitnehmen des ähm, äh löst und äh, für mich sehr, sehr unterhaltend ähm, auf jeden Fall halt durch den Hauptdarsteller Tom Hiddleston und auch durch die Leute drumherum, also die machen das halt wirklich sehr, sehr sehenswert und kann man halt wirklich nur empfehlen.
2: Ja, da würde ich mich auch anschließen und möchte gerade bei einem Punkt, den der Marco jetzt genannt hat, auch nochmal einhaken, was einer von zwei Punkten ist, die ich gerne auch in mein Fazit da jetzt reinkombiniere. Ähm, diese Geschichte mit diesen wenigen Sets. Da fiel mir auf, wie sehr viel besser, zumindest in dieser Art der Darstellung, Serien in, oder TV, nennen wir es mal auch Filme, also generell Videoebene, besser geeignet ist, um Zeitreisen, wenn man so will, darzustellen, Zumindest diese Art von Darstellung, als es Comics sind. Wir haben dadurch, dass wir in der gerade zweiten Staffel relativ konkret ähm, verschiedene Schauorte haben, an denen eine Handlung passiert. Und man verbindet sie immer mit ungefähr einem Zeitpunkt innerhalb einer, nennen wir mal linearen Zeit, äh, eines Zeitstrangs, eines linearen. Und wenn er dann halt zurückspringt zu einem konkreten Ort, wissen wir relativ genau, zu welchem Zeitpunkt er gerade ist. Mhm. Das ist praktisch, weil das natürlich zum einen bedeutet, du kannst das Set mit den Kostümen halt einfach eine Woche stehen lassen und alle 20 Szenen, die zu verschiedenen Zeiträumen äh, innerhalb der Staffel spielen, alle da dann drehen. Ja. ja Das ist total ja, effizient letztlich einfach auch und es ist wie gesagt sehr praktisch, weil wir als Zuschauende, als Publikum sofort wissen, okay, wo sind wir eigentlich gerade. Im Comic wäre das nur schwer umsetzbar, man müsste das mit einer anderen Kolo, also Kolorierung vielleicht machen, man müsste da vielleicht ähm, verschiedene sich wiederholende ähm, Panels, also Bildausschnitte benutzen und so, was... Sicher auch im Einzelfall gelingt, aber es hat mir hier zumindest besonders gut gefallen. Das möchte ich mal so konkret auch sagen mit diesen Sets, die sich wiederholen. Ähm, keine Ahnung, wenn wir da plötzlich diesen Jungen sehen, der irgendwelche Wachskerzen macht und im Hintergrund ähm, ja. fehlt da so ein so, so durch, Wind durchs Fenster und so. Wir wissen genau, wo wir gerade sind. Das ist der Moment, wo jetzt eigentlich dieses Buch kommen müsste und so weiter. Da könnten wir jetzt viele weitere, könnte ich viele weitere Beispiele Ja, oder sehen. auch der Dialog ja. mit, mit, mit Mobius, wo er zurückspringt,
0: ne? Das ist ja quasi genau, sein Eintreten sein in die erste Staffel. Exakt. Quasi, ne? dieses Verhör, wo er dann so kommt. Also das haben sie auch wirklich sehr gut getroffen. Da gebe ich dir absolut recht.
2: Exakt, so sieht's aus, genau. Und der ähm, letzte Punkt in meinem Fazit, der ist ein, ich habe erst überlegt, oh, gehe ich jetzt hier allgemein nochmal aufs Multiverse und warum man das nicht <lacht> zu sehr zerdenken sollte und so. Aber ich glaube, darauf will ich nicht eingehen, weil das ist, glaube ich, so generell so ein Fazit für MC, MCU, Einfach nicht zu lange drüber nachdenken für <lacht> viele Aber was ich schon sagen muss, nachdem ich ähm, heute die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel von The Invincible geschaut habe, dieser wirklich sehr zu empfehlenden Superhelden-Animations-Action-Serie, die mhm. tatsächlich es schafft, hier äh, wirklich nochmal mal neuer... Also also äh, zum einen sich von der Comic-Vorlage ein bisschen zu distanzieren, zum anderen war die Comic-Vorlage ja selbst schon weitestgehend persiflage von der Superhelden-Genre. Ähm, ist hier ein Aspekt drin gewesen, der geht generell noch im Multivers unter es geht ja immer um diese Zeitstränge, die da gestutzt werden und damit auch die Menschen, die da gestutzt werden und es wird auch thematisiert, okay, da werden jetzt Menschen quasi getötet. Wir nennen es nicht töten, wir nennen es stutzen, weil es irgendwie netter ist und sich <lacht> mit dem Gewissen besser mhm. vereinbaren lässt. Aber ja. was, gen was genau passiert da eigentlich? Diese Varianten, die wir in unterschiedlichsten Formen gesehen haben. Das ist manchmal einfach nur, was weiß ich, ein stumpfes Beispiel, jemand, der den Scheitel nach links anstatt nach rechts trägt oder so, weißt du, also so einfache Varianten. Gibt es so hin zu diesen krassen Varianten, dass Loki plötzlich ein Frosch ist oder ja. was? Oder ein, 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 ein Frosch Alligator, auch. Alligator, aber, ja. Alligator und so. Klar, das ist für uns Zuschauer natürlich verständlich, dass es scheinbar was anderes ist, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Nein, das ist nicht mehr Loki, das ist einfach ein anderer, schlauer Frosch. Aber gut. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, dass noch so sehr viel mehr untergeht auf diesen Welten, die wir da zu Tausenden, zu Millionen ausgelöscht haben. Kultur in Vincent bebringt ein konkretes Beispiel. Eine Person spricht über verschiedene Multiversen, dass in diesen Multiversen ähm, Erfindungen gemacht mhm. worden sind, äh, Erkenntnisse gemacht worden sind, Erfindungen, Krebs ist geheilt, beispielsweise, mhm. äh, Shakespeare-Stücke wurden geschrieben, die halt in unserer Realität nicht geschrieben worden sind und anderes Kulturgut, wie gesagt, wissenschaftliches Gut, Erfindungen und so weiter, religiöse Aspekte, da ist so sehr viel mehr ähm, als nur das einfache Menschenleben zugrunde gegangen. Das fand ich, war für mich ein relativ ähm, interessanter Aspekt, der so in diesem ganzen Stutzen Multiversums Dings, insbesondere in Loki, leider ein bisschen untergegangen ist. Aber ja, okay, da müsste man dann weiter ausholen. Ähm, das ist auch eine andere Form von Multiversum, als wir sie in Everything, Everywhere, All at Once haben und in allen anderen Millionen Optionen, die wir jetzt hätten, um uns über Multiversen zu unterhalten. Kurzum, eine spannende Serie, die ich gern geschaut habe. Ich habe viel dazu gehört, ob die nicht hätte auch als eine längere Staffel kommen können, vielleicht als Film oder so. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall jede einzelne Folge sehr gern angeschaut. Ich habe Tom Hiddleston gern gesehen. Ich finde das Produktionsdesign in jeder einzelnen Folge herausragend. Das ist einfach wunderschön. Ich habe nie was Hässliches gesehen, selbst wenn es ultra schlicht war. Ja, also ich meine so ein Riesenraum, so allein schon dieser Raum, wo die Kuchen mhm. essen diesen Lime Pie, ja, ja, das ja. ist keine Ahnung oder wenn diese in der scheiß 70er Jahre McDonalds Filiale sind das sieht immer irgendwie alles hochwertig gefilmt aus und das fand ich toll ich finde es sehr schade dass Sylvie in der zweiten Staffel quasi irrelevant geworden ist ich finde ihre neue Frisur nicht gut die hat <lacht> mir optisch in der
1: ersten
2: viel besser gefallen um, dass damit auch dieser ganze Liebesaspekt dann unten rausgefallen mhm. ist, ist schade. Um, ich finde den Verbleib von Loki toll. Ich, mir ist relativ scheißegal, was mit Kang passiert, ehrlich gesagt. Um, und möchte diese Loki-Geschichte, vielleicht, genau, das kann man, glaube ich, sagen, ich möchte Loki Staffel 1 und 2 all denen empfehlen, die nach Avengers Endgame nicht mehr so viel Spaß am MCU hatten. Da kann man noch nochmal reingucken, um so ein bisschen methadonmäßig mäßig noch mal einen Schuss ja. zu
1: kriegen. Ich kann gar nicht so viel hinzufügen, also da ist sehr viel drin, was ich teile. Ich äh, muss sagen, ich finde es sehr nationell, wie Marvel hier auch zwei Regisseure, nämlich Benson Moorhead, einfach mal hat machen lassen, die ja nun mit Something in the Dirt vor kurzem auch im Kino, ja, so ein bisschen in der Bubble zumindest für Furore gesorgt haben. Äh, sehr schöne Serie, ich ich teile auch nicht die Einschätzung von einigen aus der Filmbubble, dass das irgendwie in den ersten drei Folgen nur immer äh, Leute seien, die in Kulissen sich äh, irgendwas von irgendwas überzeugen müssen. Ich fand das schon eine sehr, sehr schön anzuschauende Serie. Bedenkt auch bitte, dass wir am Anfang ja immer so ein paar Zeitreisen in eine, in Anführungsstrichen, in ein Jahrzehnt oder eine Epoche machen. Und ich fand gerade so den Ausflug in Victor Timelys 19. Jahrhundert, der sah echt schon extrem gut aus. Also deswegen mich, hat die Serie inhaltlich sehr, sehr gut äh, erreicht. Bei einigen Sachen fand ich schon so ein paar Hänger. So im Nachhinein merke ich so, dass die ersten vier Folgen, die wir ja äh, vorab uns schon äh, en bloc sozusagen angucken konnten, dass die zusammen ganz gut gewirkt haben. Ich glaube, in der wöchentlichen Ausstrahlung war da schon der ein oder andere Hänger auch mal drin. Aber ansonsten, wie ich finde, mal wieder aus dem MCU, und das ist ja das Spannende, dass das unter demselben Dach in derselben Firma in Anführungsstrichen funktioniert, dass man so einen gequirlten Kack wie... The Marvels produzieren kann, der parallel zu Thor und zu Ant-Man 3 entstanden ist. Und dann hat man mit Loki Staffel 2 hier eine, wie ich finde, sehr, sehr unterhaltsame und sehr, sehr gut anzuschauende, wegzubingende Serie, die, ich sagte es schon, ich glaube zumindest auch für die Zukunft ein bisschen inhaltliche Relevanz haben wird, was man jetzt von einem Secret Invasion oder von einer Secret Invasion und auch von einer <lacht> Miss Marvel bisher noch nicht so behaupten konnte. Das freut mich einfach, dass das auch noch gibt. Und ich bin gespannt, was Sie in der Folge ähm, mit, der ganzen, mit dem ganzen Setting, ob Sie damit was anstellen, ob Sie es vielleicht einfach fallen lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir alle, glaube ich. So ist es. Dann sage ich erstmal ganz, ganz vielen Dank an Marco, der am Ende natürlich noch ein bisschen für sich Werbung machen darf. Ich sage vielen Dank an den Andi und wir Andi machen natürlich noch ein bisschen Werbung für unsere Social-Media-Kanäle. Ähm, wenn ihr beim Telestammtisch was hört, was euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like. Uns findet ihr generell, wie unser Maxo so immer so schön sagt, überall, wo es Likes gibt. Ähm, <lacht> seid gespannt auf unseren Adventskalender? Da kommt was Schönes auf euch zu. Es Seid gespannt episch, auf die nächsten. Es wird episch. episch. Es wird mindestens mindestens Cliffhanger geben und es wird mindestens genauso episch wie Staffel 2. <lacht> Absolut. Vielen, vielen Dank, Andi, für die Zeit. Ich bin jetzt schon mal still und Marco darf ich noch danke, ein bisschen Werbung für sich machen.
0: Ja, also erstmal nochmal natürlich äh, danke für die Einladung hier bei euch. und äh, Sehr, sehr
1: gerne. Schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, und äh, hört natürlich auch gerne bei mir rein. Äh, da wird es auch nochmal äh, immer montags eine neue Folge geben. Aber natürlich noch mal eine abschließende zu Loki, wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Äh, mal gucken. Und äh, ja, hört gerne rein. Äh, gerne auch die alten Folgen mit Timo. Also äh, Wandervision, da haben wir es ja äh, sehr, sehr ausgiebig exerziert. Also ich weiß noch, wie wir äh, eine 30-Minuten-Episode von glaube ich, anderthalb Stunden äh, diskutiert haben, was da alles sein könnte und letzten Endes ist nichts, nichts davon eingetroffen, aber, aber es war ein schönes schönes Gespräch. Wie bist du! War sehr, sehr gut, also äh, hört da gerne rein oder folgt natürlich auch gerne bei Instagram äh, flimmerkiste-mit unterstrich Marco. Äh, Würde mich freuen und ansonsten natürlich hier beim Telestandtisch äh, alle möglichen Folgen hören, äh, immer top aktuell, da höre ich auch sehr, sehr oft
1: rein. Prima. Dann äh, war es das von unserer Stelle aus, und wir freuen uns auf die nächste Besprechung. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Mhm.
2: Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.